0: Salut les Marcs, salut Smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Toutes les semaines, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, double ration, double ration de catch, puisque nous allons analyser ensemble le SmackDown du 10 février et le Monday Night Raw du 13 février. Nous sommes donc à une semaine, 10 jours de la chambre d'élimination, à peine, au hein, moment de l'enregistrement, il faut bien l'avouer, on a beaucoup de choses à débriefer ensemble, du coup je ne vais pas le faire seul, non, je vais le faire avec papy, papy mon homme sûr, mon gars sûr, salut papy Bonjour petits enfants, bonjour patron, comment ça va Oh bah écoute, ça va, ça va bien, il s'en passe des choses là, trois semaines à peine, entre deux pay per view c'est un peu le bordel, hein. il va falloir qu'ils révisent un petit peu leur planning à la WWE pour l'année prochaine. Qu'est-ce que t'en penses
1: Ah ouais, parce que là, euh, on a du mal à, à suivre et puis du coup, et puis ça, ça donne un rythme bizarre à des rivalités qui, certaines, sont très lointaines et d'autres sont trop proches.
0: Oh là là, tellement loin et tellement proche à la fois. Voilà Papy le poète, hein. papy, papy le poète, il nous, il nous fait des, des poèmes, des poésies sur la lutte professionnelle. SmackDown du 10, 10 février, nous sommes dans le Connecticut. Et ce soir, le show bleu va commencer avec Paul Eman. Paul l'homme sage, il est sur le ring, il a les deux ceintures, et la foule chante rapidement le nom de Samisen. Paul Eman nous dit Mais votre copain, votre copain canadien, votre québécois, là, il n'est pas là ce soir. Et puis, de toute façon, est-ce qu'on imagine, franchement un petit Canadien roux comme ça, un petit bécois, un, un mangeur d'érable, un suceur d'érable, être champion universel à contester. Et toi, papy, tu trouves ça complètement farfelu comme idée. C'est totalement incongru, ça, un espèce de, de petit rouquin de Montréal, là. Euh... Ouah, rien que d'y penser, ça me fait trembler. Ah ouais, j'aime pas trop non plus, j'aime pas trop non plus. Chacun a sa place. Hein. D'ailleurs, Cody Rose, dire. on reparle de Cody Rose, parce que Poleman, il, il est au four et, et au moulin. Il est euh, au marteau et à l'enclume, pourrais-je dire, carrément, hein, puisqu'il doit gérer les deux... Euh, contender de, de Roman Reigns, c'est ben il n'aura pas que euh, la, la semaine dernière, enfin un euh, rôle Cody Rhodes euh, l'a bloqué dans un coin et que euh, et qu'il a rendu ça très personnel donc il, il, il lui oh. met un petit taquet, en, en, oui, oui oui il dit comme ça on pourrait croire le début d'un film euh, qui serait pas forcément sur Disney Plus hein, mon beau bon papy non non, non, non sur non. autre chose hein. sur Canal Plus plutôt oui <rire> voilà choisissez votre plus plus euh, et voilà, Il est un petit à en disant que, que c'est un idiot, tout simplement, que Dostia Rhodes a élevé un, un idiot, un, un fou, euh, un couillon, disons, un couillon. Hein voilà, un, les, un, les, un gros euh, débile. Allez, un gros, gros débile. débile. Un débilos. Un débilos. Et euh, Samisen apparaît juste après que euh, Poléman nous ait tout simplement expliqué que euh, bah, sans titre, il n'y a pas de Bloodline. Sans titre, il n'y a pas euh, de Poléman Sans titre, il n'y a pas de Roman Reigns. Donc euh, mon, mon papy, il en remet un petit peu les titres au cœur euh, des tractations. Hein. Là, c'est vraiment, on nous explique grosso modo que le jour où Roman Reigns n'aura plus les ceintures, bah, c'en est fini de la Bloodline. Il n'y a plus rien. Ouais, on nous donne un, un petit aperçu, effectivement, de, de la chute de l'empereur euh,
1: romain la, la chute d'empereur romain, d'ailleurs. Ouais. Et, et donc, euh, et, et effectivement, c'est ces ceintures-là qui, qui vont euh, tenir un peu euh, en haleine tout le monde là, pendant les... Les deux, prochains, euh, les, les, les deux prochains mois, ouais, parce qu'on est, on est quoi C'est dans deux mois, c'est cette manière. Oui, et oui, c'est ça. C'est un peu ça qui va être le, le grand totem qui va, qui, qui va garder le truc et éventuellement, euh, bah, comment on pourrait dire ça Justifier ou pas euh, la fin de, de l'histoire de Roman Reigns, on ne sait pas. Il y a, y a tellement oui. de paramètres encore en jeu. On ne sait pas là où on veut en venir, mais on sait que ça sent la fin là quand même. Tu sais, ça sent le... Ah, ça sent l'écurie, les, 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 là, pour,
0: pour Roman. <rire> mais tu as raison, c'est très important, ça paraît presque anecdotique, cette petite remarque, cette petite, ce petit passage de Paul Man, mais en disant ça, c'est vrai qu'on se dit, bah, le jour où Roman Reigns perd les ceintures, bah, on ne le, le revoit pas tout de suite, quoi. Ça justifierait le départ de Roman Reigns, qui partira en vacances, deux ou trois ans, peut-être, dans une carrière de cinéma à Hollywood. Peut-être qu'il va rester à Hollywood, hein, peut-être qu'il repartira jamais de Los Angeles, euh, après WrestleMania. Eh oui Peut-être une petite bicotte pas hein, là et puis il va faire sa, sa ouais. petite vie tranquille ou quoi. Ah, un petit un coup de cœur toi, un petit coup de cœur, c'est un petit coup de cœur là sur les sur les collines là, il peut, voilà, 50 millions de dollars, la baraque, hein. bon mais écoute, En tout cas, Poléman, Roman Reigns ils sont attaqués à gauche, à droite, et Poleman lui est attaqué par derrière. Et eh oui, Sabizaine. Ah, bah, oui, canad... ah oui, oui, le canal, <rire> N'oubliez pas, hein, de renouveler votre abonnement. à Canal Plus. Sabizaine, il arrive par derrière. Et donc, il est en Audi, hein, tel un mec qui euh, n'a pas le droit d'être là, finalement, un, un black bloc. Euh, et, et donc, il s'en prend un petit peu à Paul mal pour qu'est-ce qui se passe es ten... es... Tu m'as l'air tendu d'attacher tordu d'attacha Il dit, oui, je ne suis pas tendu, je ne suis pas tendu. Il dit, je veux pas te taper, je ne veux pas te taper. Quand un mec te dit, je ne veux pas te taper, qu'il est en cagoule. en il bon. Bon, je... Mais tu me je... <rire> je... dis quand même. Hein. Je... D'accord, mais permets-moi de garder une certaine distance sociale là, avec toi, s'il te plaît euh, il dit, écoute, euh, voilà, euh, la réalité, Polo, il euh, y a un mois, euh, si, si, ça avait, si on est dans la même situation, t'aurais solo qui serait venu, Jimmy, Jet, tout le monde serait là. Et là, Polo, te tu t'es tout seul. T'es tout seul, Polo. Il n'y a personne pour te sauver, il n'y a personne pour te protéger. Donc les jours de Roman Reigns, t'en parlais, mon papy, sont comptés. Sont comptés. Et oui, c'est la fin, le début de la fin plutôt pour Roman Reigns. Et, 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 et du coup, qu'est-ce qui va se passer Parce que moi je me suis barré, Jay s'est barré, après ça va être qui, Jimmy, Solo Et puis ça sera qui après Combien de temps il reste Avant que la bloodline explose tout simplement et Samizen il fait un gros câlin à Paul Heyman, et il lui susurre à l'oreille et il lui dit fais passer ce message à Roman Reigns, il n'a pas besoin de s'inquiéter pour Cody Rhodes car c'est moi qui vais le faire tomber, c'est Samizen qui va faire chuter l'empire Roman Reigns. Spoiler que spoiler de la part du Canadien, mon papy ah,
1: Là, là, là c'est le, le, le spoiler de Samy, là, bah, qui, bah, qui nous a décrit un peu voilà, ce qu'on qu qu pressent, ce qu'on pressentait, ce, qu ce sur quoi on échangeait qui est bah, que, bah, attention, là, il y a une petite brique qui s'en va, une autre, euh, le, mmh. le, le pauvre Polo, là, il est tout seul, euh, donc euh, qu'est-ce qui a se passé En plus, il y a, en euh, a, a peut-être, enfin, voilà, il... Ils ont des, gros, des échanges qui arrivent là même dans cet épisode et puis bah ils sont ils sont un peu dans la
0: merde Bloodline hein, donc ça y a y a c'est très amusant d'ailleurs de se dire que Sami était cette petite pièce rapportée vraiment au tout dernier moment et que finalement il a fallu que voilà Samizan se retire et voilà le château de cartes le domino voilà le domino alors pas le notre domino préféré hein. pas un autre domino. domino voilà un autre genre de domino euh, s'écroule et puis bah, pff, à partir de là effectivement c'est c'est tout s'enchaîne, hein, tout s'enchaîne et c'est ce qu'on s'était dit, effectivement, il n'y a qu'une façon pour Roman Reigns de tomber, c'est que bah, son clan euh, s'écroule et que son empire s'écroule et qu'à la fin, on est un, un roi sans royaume, tout simplement. Voilà, et un roi peut-être sans tête, sans couronne. Aïe, 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 aïe. décapité, décapité. Bon, euh, dès qu'ils sont fait décapiter pour ton plus grand plaisir, c'est Hitro, ils sont faits décapités par un Écossais et un Irlandais, euh, voilà, donc euh, Hitro versus Drew McIntyre et Shemus. Dans un match sans, un, sans intérêt, et puis derrière la petite vidéo des Viking Raiders qui viennent défier Drew McIntyre et Chimus. Voilà, euh, c'est sympa hein, de la part de Drew McIntyre et Chimus d'animer la locarde de la division Tactime.
1: Ouais, et moi là-dessus, j'ai un. Euh, on en reviendra quand on en sera sur le bout de la fin, mais je pense que ce, ce segment-là, euh, il est. Va euh, rester dans les années. Il, 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 est, il est mal placé en fait et mal vendu. Euh... Euh, et, et du coup, euh, bah, c'est gâcher un peu euh, Drew et, et Sheamus euh, de, de les mettre là, euh, juste euh, en plus le, de, de mémoire. Ce que disent souvent les, les catcheurs, c'est que le deuxième segment du show, c'est souvent le plus, le, 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 la place la plus pourrie. En fait, ils disent ouais. ça souvent dans les cartes à WrestleMania. Ils disent euh, c'est l'endroit où en fait et bah, le, le public là, est, vient de se faire chauffer. Et puis, du coup, bah, ça retombe un peu. Et puis, bah, hop, cadeau pour chez Messi Drou. C'était pour eux le, cette place-là. Bon, c'est dommage. On en, en reviendra tout à l'heure. Mais je pense que euh, quand tu as des mecs comme ça, qui pourtant marchent bien, parce qu'on a vu, hein, quand, quand ils ont attrapé les trous là, pour leur mettre des coups, bah, le public était ravi.
0: Bah, c'est dommage de ne pas plus capitaliser dessus pour donner de la à ton, à ton à ton weekly ouais, bah, ouais, ouais c'est vrai que voilà, on est dans, dans le ventre mou et puis chez sais pas Chimus c'est McIntyre qui était chaud comme la braise là hein, reste un petit peu dans le dans la locarde, à s'amuser avec des d'autres mecs qui font du cosplay là, qui se déguisent en viking et tout donc euh, on revisite l'histoire de, de la vieille Europe c'est écoute c'est tout à fait intéressant quelque chose d'encore moins intéressant mais il fallait le faire c'est le troisième, la troisième séquence hein, à côté dans la troisième séquence mon bon papy là t'es vraiment dans le creux du creux du creux hein. Les C. Evans versus une cardeuse, une jobeuse du coin qui se fait donc euh, euh, cobra-clutché par Lacey Evans qui est revenu donc avec son nouveau gimmick de G.I. Hill. G.I. Jill.
1: G.I. Jill Hill. Sans intérêt, mais celui-là, ça ne me dérange pas. Euh, celui-là, ça ne me, me dérange peu. pas parce qu'il y a peu de temps et euh, c'est un endroit, un emplacement pas important. Et, et Les talents ne sont pas gâchés. Voilà, les talents sont pas gâchés. Il n'y a pas de gâchis à cet endroit-là. Donc moi, ce, ce petit segment là me, ne m'intéresse
0: pas, mais ne me dérange pas. Alors évidemment, il y a un, un, fil, un fil bleu. Hein. On aime les fils bleus à SmackDown. L'un des fils bleus, c'est tout simplement Jay et Jimmy. Euh, plutôt, euh, Jimmy qui essaye de rejoindre son frère de, par tous les moyens possibles, car ce soir, ils doivent défendre leur titre euh, pour le, le défendu euh, contre Braun Strowman et Ricochet. Mmh. Euh, et bah, ben d'ailleurs, allez, j'en parle maintenant, comme ça c'est fait, mon bon papy. Il y avait une, mais c'était un fil bleu qui n'a pas duré tout le long de l'épisode. C'était assez étrange, c'était assez étrange. J'aurais peut-être fait durer jusqu'à la fin, euh, ce truc. Hein, on aurait peut-être pu mettre ce match. Ah, on en fin. reparlera, oui. Oh, on en reparlera, ok. Alors, faut noter, hein. prenez note, parce que le papy, euh, avec sa mémoire qui flanche, il, il dit on va en reparler, on va en reparler, puis finalement. Mais il va oublier. Il va, il va complètement oublier. Ben, parlons-en maintenant, parlons-en maintenant de ce, de ce match et de ce, de ce fil bleu, puisque voilà. Jimmy est là, Jay n'est pas là, donc on a eu plusieurs, euh, plusieurs séquences, tout d'abord une, une coulisse où Jimmy essaie de joindre son frère sur téléphone, il laisse des textos, il envoie des textos, des messages sur Whatsapp, euh, sur le OnlyFans de, de Jay, il ne répond pas, il comprend pas, 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 de, pas de nouvelles et tout, donc ça s'inquiète, ça s'inquiète. Euh, il va voir Polo, il lui dit ouais, « écoute, j'ai tout essayé, ça n'a pas marché, je ne je peux pas défendre les titres euh, euh, ». Peut-être que toi, <rire> il sous-entend à, à Polo de faire le match avec Allez, vas-y, viens Polo et pour lui, fait, oh, bah, écoute, bah, pas trop, non, ça, 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 ça m'ambiance pas trop. Tu, vas, tu dois te débrouiller tout seul. Puis bon, Jimmy qui croit à son frère, il l'avait fait la même la semaine dernière. Il dit Ouais, mon frère sera là, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Et puis, euh, et puis il vient pas, quoi. Il vient pas, il vient pas, et le match commence. Donc face à Bronson Roman et Ricochet, hein, le titre de SmackDown qui est défendu. Jimmy descend et l'annonceuse commence et dit bah voilà, euh, Braun Strowman et Ricochet versus... Euh, euh, elle dit pas les Ouzo, elle dit bah Jay Ouzo, euh, Jimmy Ouzo, quand soudain Jay débarque de la foule, de la foule portée par la foule pour rejoindre son frère. Alors là, Jimmy mais le sourire, la banane, trop content, et puis bah ça va leur réussir puisque dans ce match, et eh bien à la fin, donc Jay va prendre le, le relais, va faire le tag alors que Ricochet... Euh, s'est lancé là pour faire son shooting star press sur son frangin. C'est le splash sur pour la victoire finale, alors que Braun Strowman a été euh, euh, neutralisé à l'extérieur du ring. 1, 2, 3, victoire de Jimmy et Jey ouzo Mais ce n'est pas terminé, mon papy, puisqu'un petit peu plus tard, dans les coulisses, les Uzo tapent la discute. Euh, Jay dit ah je serai toujours là pour toi mon poteau jim t'es mon frère jim lui dit ouais toi t'es euh, toujours dans la t'es toujours dans la blue line ou pas et Jay il répond pas il réfléchit hein, il réfléchit réfléchit ça cogite là dedans hein, papy hein, y a... Alors, on, on sent que, ça, que les neurones se sont,
1: se sont trop choqués mais mais, mais effectivement il n'y a rien qui ne sort et par contre quelqu'un
0: d'autre regarde dans l'ombre eh oui, c'est Polo encore. <rire> Polo ta... Polo <rire> qui regarde et qui veut... Après, il va voir si... Donc, il entend la conversation. Hein. Il va voir Jay, il dit alors... Euh... Enfin, il, veut... il va voir Jimmy, il dit alors... Euh... Jay, euh... Jay t'as dit quelque chose par rapport à la bootline. Et Jimmy dit ouais, t'inquiète, c'est bon, tout se passe bien et tout. Donc, grosso modo, il lui ment par omission. Il, il ne il lui donne. dit pas... Eh oui, il m'étonne, il protège son frère qui, clairement, euh, euh, est plus proche de la sortie que d'un que retour dans la Bloodline. Et on voit bien que Polo a compris ce qui se manigançait. Et du coup, ça commence à être costaud cette histoire. Surtout que c'est pas fini, puisqu'un petit peu plus tard, un petit peu plus tard, Jeouzo croise Samy sur le parking. Et là, on a, j'ai trouvé presque une, euh, une promo euh, meilleure que je trouve. Enfin, comment dire. Une intervention de Sami meilleure que sa promo euh, en début du show que je, que j'avais trouvé euh, sympa mais euh, presque précipité en termes de, de mmh. temps hein, parce que Samy, il a enfin ça fait deux semaines grosso qu'il a eu son gros traumatisme de euh, bah, de, de, de ce qui s'est passé au, au Royal Rumble hein, mon papy et là il est déjà il a déjà il a déjà fait son son deuil il a déjà compris ouais. tout ce qui s'est passé. Il est sorti de l'emprise de Roman C'est normal, ça prend du temps, ces choses-là. C'est une histoire qui prend du temps. Ouais, Mais là, ouais. ça y est, Le mec, il a tout compris comment ça marche. Il veut se venger et tout. Et donc, là, ils croisent. Donc, Sabi et, et Jay se croisent. Il dit, ouais, écoute, euh, bon, je ne pas te... Enfin, euh, bon, ça fait plaisir de te revoir. Uh, Roman Reigns va tomber. Uh, tape, tape, grosso modo, tu n'es pas obligé de tomber avec lui. Uh, tu peux... Il tu... y a une porte de sortie pour toi, quoi. Et, uh, et il ils, se font, ils se font un check, quoi. Ils se font un check tous les deux. Mais uh, voilà, sur le parking des camions, quoi. Caché, 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 caché. Voilà, un petit check, euh, check discretos, là. Et ouais. Et, ouais, ouais. et puis c'est ah, attends c'est pas fini encore. Ah il y a la famille. A donc, en fait, il y avait un vrai fil bleu. Je, je mens honteusement quand je dis que le fil bleu n'est pas allé jusqu'au bout, euh, puisque c'est ce que allais me dire. Je suis sûr d'aller me dire mais attends IRM, tu tu mens en, en direct à l'antenne, c'est mal. Ne mens pas à euh, nos auditeurs. C est, c est, c est, c est, ça fait pas partie de nos valeurs ici à, à Catch Up. Uh, Polo va voir Jimmy. Il dit euh, "Écoute, euh, Roman est fier de lui. Euh, la semaine prochaine, euh, voilà, vous rentrez à la maison, euh, voilà, parce que ce qu'on voit à la télé, c'est pas les choses qu'on voit dans, dans l'arène, quoi, grosso modo." Elle euh,
1: lui dit, il lui dit reste, "Restez chez vous la semaine prochaine." Oui, vrai. Voilà. Enfin,
0: il Merci. leur dit "Restez chez vous,
1: parce que justement, parfois, en regardant la télé, on, on a une autre perception que quand on est dans l'arène."
0: Donc, très amusant hein. on joue un petit peu sur euh, ce qu'on voit la vérité de l'écran n'est pas forcément la vérité de la vraie vie bah, la vérité c'est quoi alors papy la vérité c'est qu'effectivement le fil bleu a été présent tout
1: au long du show en ah. revanche il a été bizarrement équilibré <rire> puisqu'on oui. s'est retrouvé avec un, un, un match qui était finalement un, un, de calibre main event Mais qui oui. tombait au bout de même pas une heure je crois hein, qui tombe de show il tombe vraiment ah, ouais, ouais. assez vite et et du coup, ça a pas mal équilibré le reste du show parce que la, la, la fin se finit avec d'autres matchs, plus bah, ces petits segments, ces petites scénettes là, qui durent 30 secondes, une minute, euh, qui viennent entrecouper en fait, les, les matchs. Euh, donc voilà, donc, en termes d'équilibre du show, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que pour euh, Drew et Shemus, je pense qu'on aurait dû les, mieux les utiliser parce que du coup, tu te retrouves avec bah, plus de Benevent en fait. Et, et on verra oui. tout à l'heure quand on arrive... Euh, dans, dans, la, dans la suite de la carte le main event ce ne sera pas du tout du tout le même niveau quoi. Et, et donc voilà et, et concernant en fait l'histoire en elle-même euh, ouais il y a un truc là-dessus c'est que j pour l'instant il a officiellement pas quitté la bloodline d'autre côté son allégeance avec la bloodline n'a toujours plus l'air d'être d'actualité donc là il y a vraiment un sujet là-dessus c'est qu'il ne se positionne pas en fait Jay et, euh, et Eman est en train de lui euh, par contre euh, espionner finalement euh, ce qui se passe il, il, il a bien vu en regardant la télé que Jay et Sami euh, se faisaient un check parce que même s'ils sont discrets sur le parking ils font ça devant une caméra, <rire> c'est logique de toute façon, c'est le but de l'émission c'est que tout se passe sous la caméra et, et donc du coup bah, il, il a il a vu que, que Jay était toujours en relation avec Sami, tandis que Jimmy lui dit que Jay est toujours dans la bloodline donc euh, bah, voilà il... là dessus il va avoir un il va y avoir une discussion, je pense, euh, dans la Bloodline, de savoir est-ce que euh, Jimmy va, va être lâché en tant que Jay parce que Roman va perdre confiance en disant « Non, non, mes, mes cousins, là, ils, ils sont en train de me trahir. Mmh. Ou » Ou est-ce que c'est l'inverse Est-ce que Jimmy va réussir à, à, à se rendre compte que Jay est toujours dans le doute et le rattraper pour le faire venir dans la Bloodline Bon, bah ça, on le saura dans quelques semaines. Il fallait trouver une excuse pour pas qu'il soit à Montréal. Voilà, c'est fait.
0: ouais effectivement. Hein. Voilà, là, il y a. C'était quand même bien écrit. C'est bien écrit, c'est bien écrit. Là, le, le... On, on en parlait souvent de savoir finalement quel était le point focal, Samy ou Jay. Et je, crois savoir, je crois me souvenir, papy, que tu es penché pour Jay. Jay Uzo. tu aimes Jay. De toute façon, tu l'avais même mis dans ton top. Euh, Tout à euh, fait. De l'année. Et, et c'est vrai que Jay, là, il, il est ce. C'est la rédemption un peu. Hein. C'est un peu l'arc de rédemption pour, pour Jay. Et il se retrouve vraiment là à être le attiré des deux côtés. Hein. Attiré des deux côtés. Sami qui veut le sauver en faisant quitter la Bloodline. Et à l'inverse, euh, bah, son frangin et, et puis Polo, mais plus avec plus de manigances, avec des, des attentions totalement différentes, évidemment. Euh, Polo, il voit évidemment euh, un intérêt purement euh, de, de, de pouvoir hein. euh, qui essaie de faire revenir Jay vers le côté. Euh, euh, famille, bah, donc, vers la bande-line, hein, vers le, 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 le pouvoir. Donc c'est très 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 intéressant. Et, et, et cette relation entre Jay et j'ai vraiment été euh, agréablement surpris. Je trouve vraiment que cette, cette histoire est, est vraiment super bien foutue parce que en fait, on a tellement l'habitude à la WWE, t'as des mécaniques de catch, t'as des mécaniques de catch qui répondent à des. des, 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 des Comment, des ficelles très, euh, oui. très, très simples et ils moi je dis... dans,
1: ils ont piocher souvent dans les mêmes cartes et puis ils trouvent voilà. un peu mais c'est toujours les mêmes thèmes qui reviennent euh, face par ah, face ouais. en
0: fait ouais. et là mais là il y a vraiment une subtilité très, très humaine je trouve dans, dans, dans les, le, les alignements des personnages toi euh, ou euh, toi je me dis ouais euh, à, à Montréal alors j'avais oublié cette histoire de visa euh, Jay va venir super kiquer Jimmy euh, euh, parce que Samisen se fait martyriser et tout mais n'importe quoi je, je, je délirais en fait évidemment Jay et Jimmy c'est des frangins et, et là toi il vient quand même parce que c'est important mais c'est pas en revenant qu'il prêtait comme tu l'as dit allégeance à la bloodline toi il prête allégeance à sa fratrie ah, quoi et ah, ah, oui et, et c'est beau c'est beau c'est beau c'est vraiment euh, super bien foutu, mais après, je suis d'accord, ce match, c'était le match de main event. Ce match de championnat pour euh, les championnats tactiles, c'était le match de main event. Donc, c'est vrai que c'était un petit peu étrange étrange euh, en termes de, de timing, euh, cette construction de, de ce fil bleu.
1: Mais, et, et, et pour dire un dernier truc, euh, y a, et je reviens sur un, ce que tu as dit sur la promo de Sami Zayn. Ouais. Effectivement, je, je trouve qu'il a du mal en fait, quand, il est en, quand il fait ses ce, promos euh, un peu en colère, un peu... Euh, eh oui. euh, dans, de, seul dans le ring je trouve que voilà alors, alors c'est quelque part c'est un peu normal aussi c'est la première fois qu'il qu se positionne aussi haut dans la carte et ouais. là on, on sent un petit peu qu'il est moins rodé sur le sujet là on, et par contre quand il va faire des petites scénettes avec Jay bah là par contre plus à l'aise mm -hmm. et là, dès que c'est de la comédie pure euh, ou enfin de la comédie oui de, de l'acting pur là par contre euh, on retrouve quelque chose de, de bien quoi donc euh, bah, bah, bah c'est Samy qui apprend aussi un peu son, son rôle de, de main et c'est intéressant à voir. Franchement, là, il y a vraiment des personnages intéressants à Bloodline. Alors, en d'autres moins, celui-ci, quoi, qui n'est pas là ce soir et qui ne manque pas, mais en même temps, qui est vraiment, pour moi, loin, loin, loin des autres. Il est important en termes d'in-ring, mais par contre, en termes de relations dont tu parlais tout à l'heure, il n'est pas du tout dedans. Alors, pourtant, c'est un des frères des Ouzo, lui. Et Jimmy, il était un peu puis là, il se refait la cerise depuis quelques temps. Donc,
0: voilà. Tout le monde a tout le monde a son temps d'antenne pour pouvoir exprimer son talent et oui bah on verra Samy hein, pour ne pas spoiler mais vous spoiler un petit peu on verra Samy c'est vrai que pour Samy c'est un grand test c'est le grand test là avant euh, avant avant euh, la venue de la WWE à Montréal allez on reprend nos affaires parce que du coup euh, j'ai perdu mon petit fil bleu avec cette histoire euh, bon on a eu notamment euh, ah oui une petite des filles euh, euh, hein des filles ouais on va parler des filles il y a Thalia, qui est sur le rig euh Toujours avec son cosplay de Shawn Michaels, francophone. Et puis, elle dit voilà, Shana Bezler, qu'est-ce qu'elle lui a pété le nez C'est ça Oui, oui. Oui, méchante, Shana, bouh C'est pas bien. Et que, de toute façon, Shana Bezler, c'est juste une pâle copie de Ronda aussi. Et qu'elle porte les sacs de Ronda aussi. On sait que dans le catch, on n'aime pas. C'est l'insulte suprême, ça. Porter les sacs de Ronda. De qui Porter les sacs <rire> tu peux remporter, remporter les sacs. Euh, et puis elle annonce qu'elle va gagner à l'émission chamber. On, on, là, on rigole intérieurement, évidemment, même si on n'en sait rien en fait. Euh, et là, la musique de Shana elle arrive, elle n'est pas contente, elle en a marre, tout le monde me rabaisse. Au moins, elle pleurniche un petit peu à Shana Besler. Hein. Et puis euh, Randa Rossi fait son retour au moment où euh, Shana commençait un peu à, à parler, euh, à presque à me parler un petit peu mal de Randa Rossi. Elle dit qu'elle remporterait les titres avant, avant Ronda aussi. Randa Rossi débarque. Qu'est-ce qui se passe Il y a du grabuge. Euh, et puis, euh, euh, et puis euh, elle va attaquer Natalia, euh, Randa, et Shana l'en empêche. Mais en fait, Shena elle attaque Natalia, et puis Shodzi débarque pour aider Natalia, et du coup, bah, on a un 2v2. Enfin, en tout cas, une rivalité qui se met en place entre euh, Randa Raussi, qui est de retourner sa copine Shena Wessler, et puis euh, Natalia, et puis Shodzi, euh, qui est toujours euh, là pour euh, boucher les trous quand il faut boucher. On les parle de
1: Ouais, hum. on parle non, Ouais, bah ils ont, euh, ils ont tenté de nous faire une espèce de distension entre Ronda et Shenna, mais ça a duré à peu près 15 secondes. Donc du coup, ça n'a pas forcément eu le temps de faire monter quoi que ce soit auprès du public. Euh, et le, le match entre les 2v2 sera prévu semaine prochaine, donc euh, ça va aller assez vite. Ouais. Euh, il, il se dit que Ronda a envie de passer un peu de temps avec sa copine Shenna. Euh, bien. Bon, faut... c'est pas plus mal par contre j'espère qu'ils ont baissé son salaire parce que franchement quand tu compares les venues de Brock Lesnar à les venues de Ronda Rousey c'est quand même le jour à la nuit hein. Ronda elle arrive le plus... même le public s'en fout maintenant hein. donc euh, bon ouais, c'est ouais. un peu terminé pour elle je pense
0: mm -hmm. ouais, non non effectivement là, de ce... voilà, va les... qui va-t-elle porter les sacs c'est la grande question qu on peut se poser peut-être de... de Liv Morgan peut-être qui ce soir avait bah... un match mais oui voilà et eh oui, Liv et Raquel Rodriguez contre Chelsea Green et euh, Sonia Deville. Il euh, y a sûrement une petite scène en coulisses de la part de Chelsea Green euh, dans, dans la soirée. Oui, c'était un petit eh, peu eh, plus eh, tôt. Ouais, vas-y, uh, et... tu t'en
1: souviens alors, alors, Plus exactement les, les phrases. <rire> ah, si, si. Il y, y a Chelsea qui se plaignait en fait de, à Adam Pierce en disant que le manager d'Euro avait fait de la merde parce qu'il lui allait demander des chocolats suisses et qu'elle a eu des chocolats belges et qu'elle savait la différence et tout puis Adam Pierce dit non mais t'es conne ou quoi c'est moi le manager d'euro donc, euh, <rire> donc c est, c est, ça de dire te plaindre à moi et as aussi chez euh, pas chez Nabezler euh, Sonia Demir oui. qui, qui vient aussi râler et donc du coup euh, au bout d'un moment euh, Adam Pierce dit bon bah alors les deux râleuses vous avez, avez l'air de bien être ensemble donc vous allez avoir un joli match chaque team ce soir et c'est right now voilà j'ai résumé ouais.
0: donc le match se déroule et ça se termine sur l'oblivion de Liv Morgan et puis la Power Bomb de Raquel Rodriguez sur la pauvre Chelsea Green avec le tombé. 1, 2, 3. Et donc, victoire des gentils face aux râleuses. Bonbon, papy. Oui, sans intérêt.
1: Sans, ça, sans... Ah, ça, sans intérêt, non. Je, je rectifie. Ah, euh, rectifie en direct. Voilà. La
0: vérité. Hein, on n'oublie voilà. pas la vérité. Valeur numéro 1 de Ketchup.
1: Exactement. et ben moi, euh, Chelsea et, et Sonia, elles étaient rigolote à deux. Là, l'association là, mmh. est plus rigolote que l'association euh, Ronda... Euh, Cheyna dont on venait parler, là les deux filles, elles ont, leur, elles ont tiré un petit peu leur épingle du jeu euh, dans un dans segment qui pourtant bon le bas de l'ocarde.
0: Est-ce que, vu qu'on dit la vérité, c'est l'heure de la vérité, est-ce que je peux être honnête avec toi, papy Allez, vas-y, sois honnête. Chelsea Green et Sonia Deville sont mes quatre choses préférées du moment. Eh bien, je peux
1: comprendre ton point de
0: vue. Je trouve qu'elles font...
1: Euh, elles font partie des personnes qui exploitent euh, le ce qu'on leur donne Et donc euh, effectivement je comprends ton point de vue Et peut-être que je vais te rejoindre aux
0: oh. réponses en quelques temps Ouh là 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 là, là. Et eh ben écoute on, sera... on tise nous aussi On tise, on tise, on tise, on tise oh, euh, Je crois qu'il se passe encore des choses chez les filles Oui il y a une interview de Charlotte Flair Pff, oh là 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 là. Je sais qu'on attend toujours les interviews de Charlotte Flair Avec beaucoup euh, d'impatience C'est Michael Cole qui est là il rappelle donc que Flair va affronter Ria Ripley pour WrestleMania. Euh, donc elle dit oui, il y a trois ans, Ria Ripley m'a défié. Alors on se souvient que c'était un peu bizarre cette histoire. C'est Charlotte qui avait gagné Rumble, mais c'est Ria Ripley qui l'avait défié. Euh, elle dit Bah voilà, à l'époque, Charlotte Flair, c'était la fameuse montagne à gravir. On aime cette image de montagne. Cette hein. roline, c'est la déjà utilisée. Charlotte Flair l'utilise aussi. Ria Ripley était jeune, et innocente et complètement folle. Elle n'était pas prête. Et maintenant, elle espère peut-être être, être enfin prête. Euh, lui demande, est-ce que Ria Ripley est prête justement Est-ce qu'elle est à votre niveau, madame Flair elle, elle répond, bah attends, euh, ça, fait elle lui a, ça lui a pris trois ans pour arriver à son niveau, mais euh, bon, bah, moi aussi, ou en même temps, pendant ce temps, je suis devenu encore plus forte, et donc, Wesselmania, pff, hop, je vais la remettre à sa place, elle va la pousser tout en bas de la montagne. Bon, bah je sais pas encore ça, hein, le... le... Comment dire l'excitation le, autour de cette affiche, hein Soit so so on s'ignore, soit on se fait des promos euh, à distance, quoi.
1: Non, là c'est merdé complet. Là, je trouve la, la rivalité Charlotte versus réa euh, parce qu'il, en fait, il démarre sans démarrer. Mm -hmm. on, on voit avec les autres rivalités, il y a quand même un peu plus d'interaction. Là, elles se croisent même pas. Et, et pour autant, euh, alors Rea, c'est pas. Euh, il y a quand même un petit programme pour elle qui se met en place. Et oui. Charlotte, on ne lui met rien en place. Donc, euh, ben elle, voilà. elle sert à rien en fait. Charlotte Et, et dans ce SmackDown qui manquait de Taulier, euh, vu la position des Ouzo dans la carte, eh ben, je pense que Charlotte aura pu se, se bouger un peu plus et venir sur place et
0: fracasser 2 trois fiches et pas faire quelque chose. Quoi. Et oui, on reproche la même chose avec Bianca Belair. On verra que à Rob, Bianca Belair, elle, elle, elle s'est enfin sortie euh, euh, les doigts des oreilles. Exactement, bravo, euh, bravo Bianca. Voilà, euh, Charlotte, euh, il falloir, va falloir bouger, il va falloir faire quelque chose. C'est pas possible, c'est pas possible. Eh bien, on arrive à notre... Est-ce qu'on arrive à être notre main event, mon bon papy, il me semble hein Ouais, il ouais,
1: n'y a pas eu de doyette, donc euh, c'est là de bon, là.
0: Oui, il y a juste eu Ellen Knight euh, qui a dit bah, qu'il ne euh, s'intéresse pas au passé, mais plutôt au futur. Il ne s'intéresse pas à son futur, voilà. Moi, <rire> bon, je l'aime bien, Ellen Knight, je l'aime bien, allez. On arrive donc à ce Fatal Four-Way match qui est euh, un title shot, pour, enfin pour obtenir un title shot, hein, une place de first contender pour le titre intercontinental contre Air euh, Gunther euh, la semaine prochaine, donc dans le SmackDown du Go Home Show, juste avant la chambre d'élimination. Alors sont qualifiés dans ce match, Carrion Cross accompagné de la magnifique Scarlett, Scarlett. Madcap Moss accompagné de la magnifique Emma. Santos Escobar accompagné de la magnifique Zelina Vega et Rey Mysterio. Il voilà. aurait pu venir avec sa femme.
1: Personne n'aime. Sa magnifique femme, bien sûr. Maman
0: Si vous voulez voir la femme de Rey Mysterio, il faut aller sur Internet. Non pas sur... Euh, Canalplus.fr euh, can <rires> Mais sur le Twitter de la ou sur le www.com puisqu'on voit qu'ils se sont encore, encore fait emmerder à la Saint-Valentin, euh, par euh, le fils. Enfin, j'ai l'impression que c'est plutôt Ray Mysterio qui a emmerdé son fils cette fois-ci. Oui, je suis, suis d'accord. Je, je pense que c'est Ray qui a trollé son fils en lui piquant son invitation au restaurant. Le petit côté. Il a piqué sa table au resto, quoi. C'était génial, on en parle maintenant, mais c'était une super vidéo. Je vous invite à aller la voir. Elle est magnifique. Où oui, effectivement, il, de vidéos, de, 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 il allait inviter Ray à replay au resto. Et puis il arrive et la table est déjà prise. C'est un beau resto en plus. Hein. J'ai regardé, c'était 5, 5, 5, 5 étoiles le restaurant. 5 sur 5. Ah, ça rigole quoi. pas. Ouais, ouais, ouais. Un restaurant qui en plus euh, directement euh, euh, bah, dans, dans, dans l'enceinte dans de la reine. Donc, c'était plutôt bien foutu. Et, euh... et donc, le, le, le paternel lui a piqué sa place, quoi. Euh, l'autre, il arrive et puis l'autre, ah, il commande, Loki lui redonne sa place, quand même. Et puis, l'autre, je sais pas, visiblement, il n'aime pas manger épicé et tout. <rire>
1: ouais, et il, a, il, a, il a commandé quoi Il avait commandé son champagne et puis des, des, des filets et des. Des tenders poulets, des tender euh, poulet, poulet. tenders tender avec du ketchup. Mais attention, de pas trop pisser le ketchup parce que attends, sinon, genre, <rire> le Dom Dom il va pas très bien. Oh là là.
0: Puis à la fin il se barre, non, Dom Dom
1: bah, À la fin en fait il, il faut payer, donc il, il veut mettre ça, met ça l'ardoise mystérieuse, mais, mais il n'y a plus d'ardoise, donc du coup, bah, en fait il n'a pas de sous. <rire> donc, il, il, il se barre, je ne veux pas retourner en prison et tout, donc il, 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 envoie, il, il laisserait à Ripley payer. Enfin bon, c'est du ah, grand domino quoi.
0: Ah, c'est top, c'est top, c'est top. Bon, allez, revenons aux choses euh, de SmackDown. Donc, un Fatal Fourway et c'est Santos Escobar qui fait presque passer Carrion Cross par-dessus la troisième corde, on se au Rumble. Matt Capmos en a profité pour faire une descente de coude sur Rey Mysterio. 1, 2, 3. Et oui, victoire de Matt Capmos qui ira affronter l'Autrichien Gunther la semaine prochaine. Qu'est-ce
1: oui, que bah... en Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça, surtout ça, ça le sujet parce que au final, que ce soit Mat ce c'est pas si déconnant que ça, euh, vu un peu l'histoire que c'est racontée dans le ring, c'est Mat c'est un peu un, un, un vainqueur logique. Euh, J'avais presque envie de dire. Et par contre, euh, bah, qu'est-ce qu'il y a foutre en main event euh, avec un Gunter qui est en train de glander en, en tribune avec ses copains. Euh, bah, je, ouais, je sais pas. Je pense que c'est un très mauvais choix là-dessus. Il y a le match en lui-même, était sympa sans plus. Euh, à noter que post-match pareil www.com hein, allez-y il hein, y a plein de trucs à voir qu'on voit pas à la télé il y a eu un échange de, de masques entre Ray et Santos Escobar donc euh, avec notamment euh, Tonton Ray qui claque le béco à Escobar donc est-ce que ça peut être aussi un, un, un début de face pour euh, la Liga 2 del Fantasma pourquoi pas ça pourrait, euh, je pense que ça marchera assez bien parce qu'ils sont quand même plutôt ouais. sympathiques ces, ces, ces petits gars-là euh, mais bon, c'est ouais. Pour en venir euh, au, au main event, ouais, bah, drôle de choix de main event. Moi, j'aurais clairement pas monté ma carte comme ça.
0: Non, c'était c'était un bon match, bien rythmé, avec des avec différents profils et puis quelques histoires qui se croisent. Hein. On a une rivalité évidemment entre Cross et Mysterio. Il y avait de la lucha, euh, voilà. Et puis le petit underdog là, Matt Capmos qui effectivement. Euh, il a de l'énergie à revendre, ce petit, ce petit bonhomme. Donc euh, oui, c'est pas, pas une place complètement déconnante pour avoir un title shot dans un gôme show qui voilà, qui va rien apporter sous les yeux de l'Imperium qui était en classe VIP là. On sait bien, on sait pas combien vont coûter les places pour le, le bas peuple à Money in the Bank à Londres, mais visiblement Imperium, ils ont peut-être des bons plans hein, pour avoir des bonnes places. Ah, ils sont bien installés, hein. <rire> pour, voir, pour voir, pour voir tout ça, tout ça de haut. C'est vrai que c'était voilà, un, un choix un peu étrange de, de, de main event, mais ça n'enlève rien à hein, une belle victoire de McCamos qui ira donc affronter Gunther la semaine prochaine. On arrive à la fin de ce SmackDown. Et avant d'attaquer l'analyse de Monday Night Raw, papy, je vais te demander, si tu en as évidemment, hein, de partager ton top, ton flop et ta note évidemment.
1: Avec grand plaisir, patron donc, du coup, je vais donner euh, mon top à Chelsea Green, voilà. Euh, <rire> oui. j'avais dit, hein, que qui je trouve qu'elle fait du bon travail, cette petite. Oui, oui, oui. Euh, et surtout, en plus, je, je le dis, bah, d'autant plus que moi, j'étais euh, comment dire, j'avais des doutes sur son arrivée parce qu'on avait tellement été vaccinés avec tous les arrivées de Triple H qui apportaient pas grand-chose, voire même rabaisser le niveau du produit, que là, je trouve qu'elle, elle, par contre, elle fait du bon boulot. Donc, top à Chelsea. Le flop, ben, j'ai changé en faisant la review, je vais le donner à Charlotte euh, mmh. qui non seulement n'était pas là, et là ça c'est un, 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 un problème global sur l'épisode mais qui en plus elle ne donne pas vraiment d'envie de, de, de suivre sa rivalité, donc euh, flop à Charlotte et la note euh, je vais donner un, un, un simplement 2 euh, le fil bleu de blue Nine était bien mais l'épisode était totalement mal équilibré donc j'ai ouais sur la fin je dis qu'est-ce que c'est enfin allez est... t'attendais juste ouais. que ça revienne sur Bloodline en fait donc euh, c'était mal mal foutu
0: pour tout dire moi je n'avais aucun souvenir du main event toi euh, je sais... pour moi le main event étant de facto euh, le match avec Jimmy et Jay puisque c'était le grand mystère euh, j'avais du mal à vraiment me, me souvenir de tout ce qui s'est ouais, passé dedans, après ouais. Ouais, ouais, bah, bon, ce qui ouais. passé après, ça, ça me paraît être un autre épisode. Donc du coup, mon flop, je vais le donner aussi à cette construction d'épisode. Je comprends, après, il y a eu 2-3 vignettes post-match. Donc c'était peut-être aussi compliqué, toi, de tout empaqueter comme ça hein, à la fin. Mais malgré tout, malgré tout j'ai trouvé que c'était assez étrange. J'ai failli aussi donner mon flop à la promo de Samizène. Mais allez, je me suis retenu parce que ça aurait été dur. Il, il, a, il, a du, il met du cœur à l'ouvrage et tout, mais... C'est plus un problème global, on en reparlera peut-être aussi avec, euh, avec l'Euro, de ce timing très serré là, entre le Rumble et la Chambre, qui a mis la vitesse, euh, on a mis x6 sur l'histoire de la, de la bloodline, en particulier sur Samisen. et il y a plein de choses qui se télescopent, mais on va voir ça à Monday Nitro si tu veux bien. Mon top, mon top je vais le donner au retour de Jay, et à ce match et cette victoire des deux frangins, j'aime beaucoup la tournure que, que ça prend. Et puis ma note, et ma note, je donnais un, allez, un 2, euh, allez 2,25, 2,25. J'ai envie de, 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 voilà, de, montrer que c'était pas, pas bien construit cet épisode, c'était pas bien construit. Donc euh, il va falloir ils faire mieux. Ratés. Ils, ils, sont se sont ratés. Ratés. ils sont ratés. Ils sont ratés. Pourtant ils avaient, ils avaient, un casting, mais ils sont ratés, ils sont ratés. Allez, direction le show rouge, papy. Hop, est allez, bon on on allez, est hop. lundi, on est 13 février. Et nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes à Brooklyn. Et eh oui, oh là là la terre, terre ancestrale, un hein, terre de catch euh, à New York. Donc une foule complètement en délire. Il y avait une grosse ambiance. Un hein, papy, un hein, toi qui était euh, voilà avec euh, au cœur du public, là au cœur de l'action. Tu as pu le, le sentir. Hein, ça sentait, bah, ça sentait fort justement. Hein, ah,
1: ça, 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 était... ça, ouais. ça sentait les, le, le, le désir du catch. Là.
0: Il y avait du désir partout. Là, c'était, voilà, ah, j'en en tremble encore. Ça sentait le bouillon, ça sentait le bouillon, ça a bien mariné, ça a bien mariné dans cette grosse salle new-yorkaise, Becky Lynch, qui mieux que Becky Lynch pour ouvrir le show et faire popper la salle, elle est avec Adam Pearce, ils sont déjà sur le ring en fait, ils sont déjà sur le ring, euh, et Becky souhaite la bienvenue à tout le monde, on est à Bondé Nitro, euh, et puis elle nous fait un petit récap, alors... C'est pareil, c'est vraiment bizarre. Hein. Ces semaines-là entre le Rumble. Parce qu'on est d'accord que. Oui, oui, c'était la semaine dernière. Ces semaines entre le Rumble et, et la chambre d'élimination, il s'est passé plein de trucs vraiment bizarres. Elle nous rappelle donc euh, qu'elle a battu Bailey la semaine dernière. Un gros béco, un gros big up, à Alita pour son aide, même si en fait elle en avait pas vraiment besoin, même si en fait elles étaient en rivalité il y a quoi, un an ou deux Ah non, ah non, ah non, déjà. Ah, oui, c'est ça, non mais faut... c'est ça, ça c'est du grand n'importe quoi. Euh, euh, voilà, elle a réalisé que voilà, pour, euh, pour euh, voilà, sa road pour West Mania, euh, avec, voilà elle, elle connait quelques, quelques turbulences à cause de, de damage control et du coup bah, elle s'est éloignée de facto hein, du titre ch du championnat féminin mon papy hein, Becky Lynch elle est juste bonne là, à faire des matchs qui n'ont rien à voir avec le titre ça va ça, pas elle a, elle, a, elle
1: a perdu finalement le chemin de la road vers West Mania elle a plus de route directe
0: j'ai l'impression que c'est quelque chose qui... Euh, voilà, on a, eu la, on a eu la même histoire avec son, son mari, il n'y a pas si longtemps ouais. que
1: ça. Ils ont des soucis en couple, non seulement ils partagent les, ils partagent les vêtements, ils partagent
0: aussi les emmerdes. <rire> c'est ça, ils partagent les, les routes pour WrestleMania. Euh, on est à moins d'une semaine des d'Emission Chamber et Adam Pierce. C'est un manager de SmackDown et d'Euro. On l'a vu en parlant de Chelsea Green dans notre analyse de SmackDown juste avant. Et donc, bah, elle veut sa place dans le match de la chambre d'élimination. Tout simplement, elle réclame une place, même si les places sont prises. La musique de Bailey débarque, euh, commence. Bailey dit que t'es complètement folle. On ne on se, se rajoute pas à Emission Chamber comme ça t'as rien réussi, euh, c'est Lita qui a fait le boulot pour toi, tu mérites rien du tout, euh, moi je suis une grande slam champion, toi t'es rien du tout, euh... mais qui dit, ouais moi j'ai fait le main event de WrestleMania, hein. l'autre dit, mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes, on veut pas voir de rematch, c'est quoi ce bordel, euh, Adam Pearce du c'est à dire on se calme tout le monde, Bianca Belair débarque, elle se réveille, hein, on l'avait dit, Bianca Belair, elle a enfin compris qu'une championne, euh, ça devait être présente, même si euh, elle est pas concernée par le pay-per-view qui arrive ou à peine, ou si elle se sent pas concernée par le pay-per-view qui arrive. Mm -hmm. euh, et puis alors et puis là, ça, écoute, moi mais là ça devient du n'importe quoi. Euh, Adam Pierce propose un match, finit par proposer un match. C'est Adam Pierce qui propose, non, c'est Bianca Belair qui propose. Un match. Bianca, oh, Bianca qui dit, euh, ok, Bianca eh, mais... Belair se comporte en patronne, donc ça c'est bien. Oui, elle se comporte en patronne et elle boucle un match en disant « Écoutez, il y a déjà six, six matchs, mais elle pourrait avoir leur place avec mes copines. Donc ce soir, je propose euh, un match, une triple frite entre Becky, Bailey et moi. Et si Bailey gagne, elle a sa place dans la chambre. Si Becky gagne, elle a sa place dans la chambre. Et si moi, je gagne... Je ne vais pas dans la chambre. Oula. Les deux restent à la maison, du coup. Les deux restent à la maison. Ding, 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 dong. Ce sera donc notre main event pour ce soir, mon bon papy. Oui, moi
1: j'étais très content. Alors les filles, elles ne sont pas forcément toujours tout à l'aise avec le micro. C'est marrant. Pourtant, Becky, à une époque, c'était vraiment du sans faute en permanence. Là, je sens que ça, ouais. que ça tatouille un petit peu quand même. C'est toujours un petit peu bordélique. Par contre, le fond du truc, moi, m'intéresse grandement parce que je me plaignais justement du fait que, voilà. que les leaders foutaient rien et, et se laissaient un peu porter là jusque WrestleMania. Là, on a une championne qui bah, euh, se, se met un peu en danger quoi, avec, euh, en se mettant dans un triple, triple fret euh, qui, en plus, va pouvoir euh, potentiellement permettre à une de ses adversaires d'avoir un ticket pour WrestleMania. Donc. Euh, donc là, là, je trouvais que c'était bien, moi. En tout cas, euh, le, le, sur le papier, c'était vraiment sympa de. Euh, comment dire De, 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 de ce choix-là, pour se pour demander là trop.
0: Je suis d'accord avec toi. Sur la forme, c'est pas terrible. Sur le fond, c'est bien. Enfin de voir la championne se montrer, aller à la provoque, surtout que Bianca c'est fait partie de son personnage, hein, de, 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 limite de lancer des défis, hein, plusieurs fois elle a fait ça, hein, de lancer des défis, de bouquer les matchs, euh, pour, euh, bah, parce qu'elle adore la compétition, et là, le fait, là elle dormait quoi, ces dernières semaines, euh, même, même, pas, même pas elle a réagi quand Rhea Ripley l'a complètement snobé, même pas elle a réagi quand euh, bah, euh, il se passait rien, et que du coup, euh, les filles euh, euh, se bouquer les qu'on bookait là, un match de pay-per-view pour aller la défier à Wesselmania et que du coup, elle, elle était mise sur la touche. Donc c'était un petit peu bizarre. alors Elle aurait même pu euh, euh, rajouter encore une, une stipule par au-dessus. Je ne sais pas, toi. Est-ce euh, euh, qu'elle dit, elle gagne, mais les autres viennent pas Je ne sais pas, mais en tout cas, dans le fond, fond c'était bien. C'est ce qu'il fallait faire. Dans la forme, bah, je suis d'accord avec toi. Malheureusement, bah, c'est un peu ce qui, euh, ce qui se passe avec cette rivalité Bailey versus Becky. c'est On a deux vétérans qui... Euh, qui se neutralisent en fait t'as l'impression qu'elles n'arrivent pas à trouver le petit truc qui fait que leur rivalité euh, bah, devienne ce qu'elle est oh censée être bah oui il ouais, y a zéro il y a zéro alchimie en fait entre les deux c'est ouais, c'est euh... très étonnant mais il y a zéro alchimie est-ce que c'est parce que justement ce sont des filles qui euh... toi elles sont elles sont toutes les deux très fortes en promo c'est des vétérans euh... ouais des fois ça se neutralise en fait
1: quand tu et, mets deux Ouais, il y a peut-être ça, parce qu'en fait, c'est un truc que j'ai remarqué aussi en promo. Euh, elles ont toujours tendance à vouloir euh, toutes les deux beaucoup parler, en fait. Ouais. Et, et du coup, bah, elles, se, 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 elles se crient dessus, parce qu'elles parlent toujours en criant. Ah oui, euh, en, en particulier. Ah oui, oui. Et, voilà, et, et en se balançant des, des vannes dans l'un sens et dans l'autre. Et en fait, pour que tu aies une bonne dynamique, il faut normalement que tu en aies qui prennent un peu le dessus, et, ou alors qui, qui parle le moins. Enfin, voilà, tu vois, qui. Que, que, mmh. voilà, que, que là en fait job pour l'autre au micro et là tu as l'impression que les deux euh, balancent le feu tous les deux le feu euh, en disant je vais me mettre en valeur en fait et c'est peut-être ça le... qui, qui pêche en fait dans cette ouais. euh, rivalité c'est qu'ils ont pas décidé
0: euh, qui devait prendre le dessus sur l'autre alors les deux sont à fond tout le temps et puis bah du coup t'as pas une bonne dynamique mmh, mmh, la balle reste au centre quoi hein. la balle reste au centre entre, entre, entre les deux et tu as raison elle crie énormément et ça ça m'a beaucoup euh, choqué je, je suis choqué pour eux, très facilement mon papy euh, mais là, ouais, elle criait, Becky, Becky, euh, criait tout le temps. Il y a deux trois fois où Belly a ré... s'est calmée, toi, euh, a repris un peu le tabou. Mais tu as raison. Elle hurle. Et quand t'as besoin de crier, en général, t'es pas sûr de toi. Et donc c'est vrai tu que compenses, ouais. Ouais, ouais, tu compenses, tu compenses. Bon, écoute, ça sera en tout cas notre main event pour ce soir. <rire> On a parlé pour euh, de comment ça s'appelle de... de Domino hein pour notre <rire> Domino et a... Valentino Domino pendant notre review de, de Monday Night Raw. Eh ben euh, le Judge des est euh, interviewé par Byron. Euh, ils sont là, relax. Ils veulent avoir le petit, ils choper des petits commentaires, des petites, des petites, euh, voilà, quelques petites bonnes répliques hein, pour mettre dans, dans le journal euh, local le, le petit Byron. Euh, donc il dit, bah, Damien il dit ouais faut demander aux cinq autres bonhommes dans la cage, ils sont prêts à m'affronter. D'Oblio il dit que euh, Pris va sortir du match comme comme champion et puis euh, et puis Mamie elle aussi, elle va, elle elle fait toujours le monde, hein, le, tour, le tour du monde euh, donc replay, est et toujours en... En promotion, en tournée promotionnelle hein, pour pour Wrestlemania, mais qu'elle a hâte pour pour samedi et puis euh, Finn Balor dit simplement qu'il va fumer les strip-profits ce soir. Il était chaud bouillant. Ah, il est il, est, il, est, il, est, il est bouillant ce moment, Finn Balor. Fitzbalor, il a ça y est et vraiment Fitzbalor, c'est c'est le dernier, je trouve vraiment, c'est dernier à avoir capté qui il était dans cette cette faction et on peut pas lui en vouloir parce que c'était pas c'était pas forcément gagné et là ça y est vraiment il s'ambiance aussi comme les autres et là puis avec son accent là irlandais là qui va aller qui va aller les fumer c'était vrai ouais,
1: mais bien. non mais il a il, il a il a pris le pli des autres d'être complètement débile puis ça ouais. va très bien en fait
0: euh, voilà un voyou débile et ça marche parfaitement bah D'ailleurs, ça leur réussit puisqu'ils vont remporter ce match face aux Street Profits. À la fin, Domino qui voulait intervenir et euh, Dawkins qui le repousse. Finn en profite pour enchaîner Donc, la Sling Blade, le Dropkick et le coup de grâce pour la victoire. Et après le combat, Montesford entre sur le ring. Pour aider son poteau, euh, Mépris lui fait un super kick et la Edge débarque. Il, il vire le Judgment Day. Beth Phoenix débarque. Elle fait une close line sur le pauvre Domino. Et cette fois-ci, Domino s'en tire. Il ne se bouffera pas le Glam Slam puisque Ria Ripley débarque. Elle n'était plus en tournée promotionnelle. C'est la surprise. Elle a fait une surprise à son Domino pour la Saint-Valentin et elle attaque Beth Phoenix et lui place son Riptide. Et voilà! Le couple est réuni pour la Saint-Valentin.
1: Ben oui, mais effectivement, de toute façon, a... on, on est un peu spoilé en disant qu'ils avaient <rire> pu faire leur, leur repas tout à l'heure, puisque c'est le lendemain finalement le repas. mais oui. Et... Mais bon, on ne sait pas si Réa est rentrée juste pour le repas ou lui faire une surprise et rentrer plus tôt. Voilà, ouais. c'est ça. Et, et, et le visage de Domino s'est éclairé quand il a vu Momo. Oui, oui. <rire> et, et puis, puis voilà, c'est des belles histoires qu'on voit là avec ces... cette, cette,
0: cette jeunesse-là qu'on. Qui, qui, qui pleine d'amour sous nos yeux, c'est fou. Ça, ça me, ça me retourne. Hein. Papa, je suis sûr, elle a pris un billet plus tôt, toi, pour lui faire la surprise, pour rentrer. Mais oui. Ah, il il s'y attendait pas, Damien. C'était beau. Hein, moi, je, ah, ça m'a touché. Ça m'a touché. On voit vraiment sur son visage. Enfin, ne s'y attendait pas du tout. Je pense. Il s'est dit une fois de plus, je vais passer la Saint-Valentin tout seul. Ou pire, avec mon père et ma mère. C'est ça. <rire> <rire> je le restaurant, hein, on va le à 3 Non. <rire> euh... Ça va,
1: il a, il a été rassuré sur, sur l'affaire. Il va pouvoir manger les... ses, ses chicken tenders au ketchup euh, ouais, non, non épicé.
0: épicé. Je suis sûr, elle lui enlève les épices, elle, elle enlève la peau et tout. Qu'est-ce ah, ça, 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 pour... par... Qu que tu ferais pas par amour Qu'est-ce que tu ferais pas par. Bah oui. Ouais. Bon, une petite signature de contrat T'aimes bien ça, les signatures de contrat Ah, bah ça, dans les mariages, dans tout ce qui est amour, c'est ça. Il hein, ah, bah, ouais. y a des contrats, ouais. hein. Ben, je crois qu'il y a une nouvelle histoire d'amour qui s'écrit, puisque euh, les deux se sniffent l'arrière-train depuis quelques années maintenant, hein. Brock Lesnar et Bobby Lashley. Eh oui, signature de contrat entre les deux Golgoth. Alors c'est amusant, puisque la table est positionnée euh, dans l'autre sens. Ils l'ont tourné à 90 degrés cette fois-ci, hein, la fameuse table de signature. Bon, pas' qu'il y ait une distance entre les deux Brock Lesnar est déjà sur... Enfin, euh, Brock Lesnar est, est là en premier, Adam Pierce évidemment, est là. L'autre dit « Mais attends, moi j'ai déjà signé la semaine dernière, qui se raconte compte, juste la signature de, de Bobby. Euh, » Allez, on enchaîne. Et puis euh, Bobby débarque, et euh, il est entouré d'un groupe d'agents de sécurité. Il vient avec sa propre table, sa propre chaise, et il dit euh, « Non, moi je viens pas, euh, je reste ici, c'est moi qui décide. » C'est pas le show de Brock Lesnar ici, où Brock il fait tout ce qu'il veut. Euh, ça, ça me rend complètement malade d'entendre de voir ce genre de conneries la dernière fois que j'ai affronté Brock Lesnar je l'ai battu, ou alors je l'ai laissé un, complètement inconscient, ou alors je l'ai éliminé en passant par dessus la troisième corde au Royal Rumble donc maintenant on fait les choses sous mes conditions Lesnar dit, allez ramène ton cul qui lui dit Brock Lesnar c'est bah, <rire> pas un poète lui ou ouais. alors si c'est un poète mais d'un autre genre, d'un autre style et Lashley euh, j'ai trouvé très drôle d'ailleurs j'ai trouvé qu'ils étaient pas mal là tous les deux euh, L'Ashley dit ouais, écoute, mon manager a regardé le contrat, mon avocat a regardé le contrat, euh, même mes enfants ont regardé le, co mon, le contrat. Donc euh, écoute, euh, euh, voilà, euh, j'avais dit qu'il allait regarder le contrat, tout le monde a regardé le contrat. Il dit non, non, je ne viens pas ici. Et puis, euh, donc, euh, les stars disent c'est comme ça, moi je débat, je viens de botter le cul. Euh, lui, lui dit t'as pas les couilles de faire ça l'autre dit quoi j'ai pas les couilles et il idée ah il, 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 il tabasse tous les agents de sécurité qui avaient des bonnes gueules de, de performance center euh, et les Lesnar qui cherchent sur Bobby Lashley mais il se fait cueillir comme un poussin et l'autre il lui chope il lui fait un spire, euh, il va chercher le contrat et il le signe et il lui balance sur la tronche de Brock Lesnar et voilà signature de contrat une petite variation sur le même thème mon papy Petite
1: variation, oui, bah, c'est petite variation. La variation, c'est que c'est les, les deux points à noter. C'est que, bah, Bobby est monté un peu plus dominant euh, après s'être fait comme latter la gueule. Alors, il a bien rappelé finalement ses, ses passages passés. Et c'est vrai que finalement, il n'est pas si dominé que ça par Brock Lesnar euh, dans leur historique commun. Euh, et en plus, moi, je trouve que les, l'Ashley est vraiment en, en mode île en fait dans cette, euh, dans cette rivalité. Euh, Ouais. Euh, à, à parler de ses... Alors, je trouve que son... dès qu'un catcheur parle de son avocat généralement euh, c'est qu'il est pas honnête donc euh, là il se cache derrière les, les bonhommes et tout Donc, il... et puis euh, et en plus il et, et il joue bien le coup parce qu'il lui dit aussi euh, ah c'est pas le show de Brock Lesnar et là t'as le public qui fait ouais si allez ils sont à fond dedans parce que le public il adore Brock en fait et donc euh, bah, je trouve que la dynamique marche bien c'est le c'est le bon positionnement qu'il faut pour que cette rivalité fonctionne
0: Ouais, il, fallait, il, fallait, il, fallait, il fallait que Bobby euh, assume son statut bah, de heal pour cette rivalité, pour que ça fonctionne à plein gaz. Et on voit tout de suite la différence hein, par rapport au début, où peut-être la foule était un peu entre deux. Euh, et Même les deux bonhommes ne savaient pas forcément comment se situer. Là maintenant, Bobby peut lâcher, il peut jouer le pleutre, il peut se ranger derrière ses, sa sécurité, son avocat, même ses gosses. Il y a... Il
1: a pas parlé de ses soeurs cette fois-ci pour une fois. Ah
0: oui, il est ça. Alors, bah, ça, on va essayer de ne pas trop s'en rappeler non plus. Euh, voilà. Hein. Euh, écoute. En parlant de ses sœurs, les... ce n'est pas ses sœurs qui étaient là, mais il y a un petit match de filles. Voilà, euh, euh, Piper Neven qui a battu, euh, battu Michine.
1: Voilà. voilà a Donc, le, le le.
0: Hop, dehors. Donc, euh, un match qui n'a aucun intérêt, puisque aucune de ses filles n'est dans euh, la chambre d'élimination. Mais bon. Pourquoi pas Tout à pas. fait, Allez. la locarde. Ouais, la locarde. Euh, des petites nouvelles de Baron Corbin, d'ailleurs.
1: Ah, ah le barons.
0: pauvre. Ouais, euh, c'est dur, c'est ouais, Déjà que j'aimais beaucoup, mais maintenant j'ai mal au cœur pour lui, J'ai presque de la pitié. Il euh, et, et alors, euh, écoute, euh, JBL et tout, c'est fille, une histoire d'amour qui se termine mal. Hein. Voilà, on a. On a ah, là, c'est, hein. dur. Hein. Et il y a le cœur brisé il a le cœur brisé, il n'a même pas le temps de, de nous expliquer pourquoi, qu'il se fait interrompre par Samy Zen. et en fait, elle est l'intervieweuse, donc Cathy qui, qui, qui fait « Ouais, peu de désolé, euh, on, a, on a quelque chose de beaucoup plus important en direct, Samy Zen est sur le ring, Samy Zen a quelque chose à nous dire, oui, Sabi. <rire> on se croirait sur France Télévisions, quoi. toi, pendant les JO, il peut se passer n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand, et donc le pauvre baron de Corbin, on n'en saura pas plus pour le moment. Là, là il s'est pris un bon gros vent, le baron. Avant, mm, mm, mm. par la tempête, la tornade venue du Nord, Sabizen, et là, rebolote, robolote, re on va en bouffer du samisque à la chambre d'élimination. Il vient nous confier ce qu'il a sur le cœur. Pourquoi ah. Il doit parler à quelqu'un. Il a quelque chose à dire à quelqu'un. Oh, à qui À qui Eh bien, à Cody Roth. Alors, Cody, pop, 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 tu viens. Cody, pop, 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 qu'est-ce qu'il fait Il vient. Il vient. Il vient. Bienvenue Samy, mon Nitro De quoi veux-tu parler De quoi, de de, de quoi s'agit-il Écoute, euh, Cody, euh, lundi dernier, euh, Cody, t'as parlé avec Poleman, euh, euh, on parlait que de ça. Et t'as dit une chose qui, qui reste dans ma tête, comme ça, dans un coin de ma tête. T'as dit qu'il y a cette chance d'avoir un Cody Rose contre Samyzan à West Salmania. Alors, j'ai écouté ça et ça me... Il son petit bout de chemin comme ça, hein, voilà, il a pas forcément bien dormi, hein. on imagine euh, le rouquin, c'est vrai qu'il a... Il a le teint pâle comme ça, il a des grosses cernes, il dit, est-ce que tu penses vraiment Cody, s'il te plaît, est-ce que tu peux me dire, toi toi qui sais tout, est-ce que tu peux me dire si je peux battre Roman Reigns Alors la foule dit, oui, 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 Cody, bah, euh, c'est pas n'importe quoi quand même de battre euh, Roman Reigns, mais je pense que tu peux, Roman Reigns, et que tu peux être mon adversaire à ah Westmania, ouais, euh, mais c'est... Pas ça qui est important, ce qui est important, c'est pas ce que je pense, c'est que, ce que Samisen pense, qu ce qu'il croit. Est-ce que Samisen pense pouvoir battre Roman Reigns Et là, Samy, il reprit dans le doute, et là, tout d'un coup, il s'enflamme un petit peu et dit « Cody, tu veux savoir la vérité, la vérité ?» C'est que je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, moi, pas savoir. Alors, Cody, euh, t'as pas vu ce que moi j'ai vu J'étais au cœur de la boule j'étais au cœur de la secte hein, pendant ces années, voilà, tel un infiltré qui a un petit peu trop goûté euh, au plaisir euh, de, de, du mal, euh, pendant des mois et des mois, et j'ai vu ce que Roman Reigns était prêt à faire. Euh, j'ai vu des gars plus forts et plus gros aller se frotter contre Roman Reigns, et puis ils sont tous tombés comme des mouches, hein, papy, on les a vus, hein, ça, fait, ça fait combien ah, ça, oui. fait jours, hein, ça fait 900 jours, ça fait 900 jours. Donc de... euh... ouais, sur... on avance vers les 3 ans, quoi. Ah, et oui, donc ça commence à être long, <rire> tous ces mecs qui viennent s'empaler sur Roman Reigns. Alors, est-ce que je suis capable de le battre euh, est-ce que, est que j'y crois Est-ce que je pense vraiment pouvoir quitter Montréal comme étant champion Eh ben, je ne sais pas. Et la foule dit, ouais, mais si tu peux, nous, on y croit, on y croit. Et puis, non, il ne Cody... sait pas, il a dit, bordel Il a, il a dit qu'il ne sait pas. Il a dit qu'il sait pas. <rire> euh... Tout le monde sait, en fait. Tout le monde sait, sauf, sauf Samy. Euh... Et puis, euh... Et puis, y a des... Et puis alors, Cody commence à dire, bah, voilà que Samy, tu as causé les premières euh... euh... craques." Euh, les premiers craques dans l'armure. Dans ah, le... Ouais, la première faille. Ah ouais, les premières failles, merci papy, euh, dans, dans cette, 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 cette montagne, hein, puisqu'ils aiment utiliser montagne voilà ce, ce roc, cette île euh, impénétrable de, de la Bloodline. Et Roman Reigns, euh, bah, il, il, il voit la chute arriver. Il dit Attends, bah, t'as pas vu, Roman Reigns Oui, mais bah, attends, Roman Reigns, il a beau être en, en god mode, ça reste un homme. Un hein, papy. Roman Reigns, derrière, c'est un homme de chair et de sang, tout simplement. Mais oui, voilà, derrière l'armure, il y a l'homme. Eh oui, eh... et puis bah, du coup, il va falloir euh, euh, terminer. Euh, tu, dois, euh, tu dois affronter Roman Reigns pour le décou découvrir euh, par toi-même. Et moi, euh, euh, tu as ton histoire, j'ai mon histoire. Mon histoire se terminera à WrestleMania et la tienne, ton histoire va terminer à Elimination Chamber. Donc, euh, je ne veux pas te voir à Raw lundi prochain, je veux te voir à WrestleMania. Paf voilà. Bouf. Et donc là, tu vas me dire tu as pensé. On a eu un exercice. Très ambitieux, très ambitieux, entre deux top babyface unis avec un même but commun, faire tomber le plus grand île de ces trois dernières années, comme tu l'as rapidement rappelé, sans que les deux babyface euh, se neutralisent. On a vu ce que ça a donné avec les filles un peu plus tôt, sans que un euh, ça se fasse au, au détriment de l'autre, sans que la foule ne se retourne contre l'un des deux. Et est-ce que, d'après toi, papy, ils ont réussi cet exercice
1: Ah oui, ben moi, je trouve que le pari est réussi. Le pari est fortement réussi. C'est très... Je trouve ça. tu as bien raison de mettre en parallèle euh, Becky et, et Bélé qui, qui se neutralisent. Puisque là, par contre, on a eu deux parties prises très fortes de chacun des participants, avec un Samy en, en plein doute. Bon, C'est drôle parce que finalement, quand, quand on vient d'enchaîner les deux reviews, SmackDown Hero. Bah, tu te dis bah, c'est bizarre
0: parce que Vendredi il était ah. euh, plein badin attention je vais tout péter et tout. Puis alors il a dit oh, je vais pas y arriver, je vais pas arriver. C'est un petit peu le truc qui, un, qui voilà, c'est un petit peu le voilà, le petit, euh, le petit fil à la patte quoi. <rire> Effectivement le mec il était chaud il y a deux jours et là visiblement dans ce, je sais pas ce qui s'est passé ce week-end. Peut-être qu'il a eu Kevin Owens au téléphone. Mais <rire> il était en plein doute.
1: il Y a un truc ou là, je sais pas y a dix, il mal digéré un truc je sais pas. Mais en tout cas la la coup ça allait plus du tout là. Euh, et, et donc, euh, et, 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 et voilà donc c'est comment dire il euh, y a le positionnement de, de Samy qui est très intéressant le positionnement à l'opposé de, de Cody alors moi j'ai je, je respecte son positionnement même si je suis moyennement fan de, du mec qui est largement au-dessus en fait euh, euh, et qui du coup limite prend de haut Samy Zayn en disant hé hey, mon petit coco t'inquiète pas tu vas voir je veux pas te voir lundi attention hein et, et ça me dérangeait un peu parce que je me disais putain mais Cody euh, ok bon il, il est clairement plus à l'aise que Sami Zayn là, dans ce segment micro mais au final euh, à la WWE il a, il a pas fait grand chose là, Cody par rapport à Sami Zayn ils ont le même palmarès à, à un Rumble près euh, je vois pas en quoi
0: ça justifie qu'il bah, qu puisse donner des soins à, à, oui, à Sami Zayn, finalement c'est vrai que là il avait une espèce de figure de vieux sage tout au long de la montagne qu'il a depuis 15 ou 20 ans euh, et que tu vas voir quand euh, tu es dans le doute
1: voilà. Et... Bon, c'était un peu bizarre comme truc, mais, mais il a bien tenu. Il a bien tenu sa, sa position. Oui. Euh, clairement, ça marche bien auprès du public, parce que euh, je m'étais dit, en fait, au début, je m'étais dit, il faut surtout pas que Cody et, et Samy se croisent, parce que Samy va bouffer Cody au terme de popularité. Et là, en fait, euh, le fait que ce soit Samy qui aille chercher Cody, euh, bah, ouais. je pense que déjà, ça, ça a neutralisé un peu l'effet, l'effet négatif. Et, et, et en plus, le positionnement de Cody... Et à l'opposé de celui de Samy, bah, ça a permis aussi que lui se positionne un peu comme la superstar et puis lui qui a marché dedans, en fait. Donc euh, bah, je, là, bah, bravo à cette promo-là. Autant la promo de la semaine dernière était, était je trouve, euh, surévaluée, euh, notamment par certaines personnes qui, qui se permettent de donner leur avis euh, sur Ketchup.
0: Mais qu'on n'entend plus donc, depuis, d'ailleurs. Hein, qui voilà, n'assument bah, 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 voilà, bah,
1: pas. Voilà, qu mais qui n'assument pas, qui sont partis pleurer dans leur coin. Mais, mais autant cette semaine, je trouve que bah, là, c'est exercice de style Très réussi, alors, alors que pourtant, ils eh ben, il se base sur des bases qui sont un peu chelous, puisque bah, on a un, un Cody qui se présente au patron, alors que c'est patron de rien du tout, il a rien gagné, et un Samy qui euh, d'un coup se m'a douté euh, en un, un week-end bon, des,
0: des, des gros imposteurs quoi. Des gros imposteurs, mais ils, ils ont bien réussi à me le vendre. Ah bah alors c'est quel talent, quel talent, quel talent. Et oui, c'était. Écoute, moi je suis épaté, je suis épaté par, euh, je suis épaté. Surtout par la réussite de l'exercice, toi la mécanique, comme tu l'as dit, vraiment de réussir à être sorti quasiment plus fort les deux euh, que quand ils sont arrivés, euh, même si il euh, y avait euh, pas forcément de doute, mais réussir à, enfin c'était c'était le piège ce truc, c'était un gros traquenard. On se demandait même euh, au moment où j'ai vu euh, Madame me dit ah tu vas voir ils veulent les tester toi, c'est pour tester et il y en a un ça va être au détriment d'un des deux quasiment. Toi ce que je veux dire Quand tu mets ouais, ouais. Un, une promo genre Roman Reigns versus John Cena, souvenons-nous, tu mettais deux baby-fests l'un à l'autre et il y en a un, il, il, ça lui a mal, ça lui a joué des tours. Et là, ils ont réussi, mécaniquement, à réussir à sortir très fort tous les deux, à nous proposer vraiment une, une belle promo. Et puis, euh, que voilà, champ d'élimination, on arrive avec un Mizan complètement attaqué, Cody Rhodes aussi. Maintenant, c'est vrai... Temporellement, tout ça, c'est bizarre. Hein, on l'a dit, ça fait en trois semaines, on a l'impression de voir des, des choses euh, presque à l'envers, toi, hein, qui sont montées un petit peu dans, dans le désordre. Je sais que sur le Discord de Catch Up, euh, on, on en a pas mal discuté. Euh, que certains auraient bien vu la promo de la semaine dernière en fait arriver après. Euh, Qu'effectivement là, on parle d'un Samizen qui est complètement dans le doute, alors qu'il y a trois jours, il était sûr de lui. Donc il y a des choses un petit peu étranges, mais ils ont quand même réussi un sacré exercice. Vraiment, là, je leur, tire, je leur tire mon chapeau, je leur tire ma casquette, je leur tire même mon bonnet, je leur tire tout ce que j'ai sur la tête pour On avoir réussi. Eh oui, oui, euh, Pour avoir réussi vraiment à, à conserver. Puis cette ambiance enfin, électrique hein, dans le public, euh, de la part à la fois bah, grâce aux protagonistes et puis la foule. On est à Brooklyn, donc c'est une, une foule qui, euh, si, si elle s'enflamme, elle s'enflamme euh, très fort face à ces euh, deux top babyface avec des statuts, tu l'as dit, très différents. Hein, cette espèce d'underdog de Zayn et puis ce statut de méga giga superstar de, de, de Cody Rhodes. Alors, quand bien même, est-ce que c'est mérité ou pas Je ne sais pas, mais en tout cas, il l'a et il le tient. Et c'est vrai que c'est intéressant. Alors, toi, il y avait même quelque chose d'autre qui avait été mentionné, euh, peut-être bah, par l'homme dont tu veux qu'on taise le nom, parce que tu n'es pas d'accord avec lui, euh, qui avait dit... Euh, ouais, la semaine dernière, il, euh, Cody Rhodes avait rendu les choses... Les choses avaient été rendues très personnelles avec son interview, enfin, son entrevue avec Paul Eman, euh, Et puis, tout d'un coup, ça a plus l'air d'être très personnel puisque, finalement, il s'en fout de qui il va rencontrer. Lui, ce qui intéresse c'est WrestleMania. Donc, finalement, oui, tu ne oui, comprends oui, rien. Voilà. C'est vrai que c'est un peu... Donc, c'est vrai que tout est monté un petit peu dans le désordre.
1: Mais c'est parce que la semaine dernière, c'était bidon. Euh, voilà. Je, je... Il faut l'effacer, en fait, des
0: tablettes. Euh, ça... ah, voilà,
1: il faut l'effacer. Le, le coup de ses personnels, en plus, qui sortait un peu de nulle part parce que... il nous avaient juste fait un, un sketch de 10 minutes avant où là, euh, où je trouve que du coup, en fait, le, le, le truc de la semaine dernière... Alors, en fait, je ne veux pas dire qu'il servait à rien parce que je pense qu'il un, un... servait juste à dire Cody Rhodes est un mec euh, et la star d'Euro. Il servait juste à ça. Par contre, il ne servait à rien dans la rivalité. Tandis que là, par contre, ça servait un peu à, à mettre un peu les deux positions et, et finalement recaler un peu le, le, le calendrier qui est merdique. Hein, on en parlait tout à l'heure avec un, 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 un Rennes rhodes qui est dans deux mois, mais entre-temps, dans une semaine, tu as un Zen versus Rennes qui s'est déclenché en, en, en deux semaines. Euh, donc, euh, ils ont rattrapé le coup comme ça, en fait. Là, je trouve que le... Le, la promo de cette semaine rattrape pas mal de... Même s'il n'est pas cohérent avec celle de la semaine d'avant, elle rattrape pas mal de choses. En fait, c'est celle de la semaine d'avant qui ne servent à rien. Mmh, ouais.
0: Petit manque de cohérence, c'est vrai. C'est vrai que finalement, on, on corrige le... Cody Rhodes, clairement, on nous raconte que depuis le début, enfin, son, son histoire, c'est de, de, son histoire liée à son père. Ce n'est pas l'histoire liée à Roman Reigns. C'est l'histoire liée au titre pour enfin apporter un titre mondial à la famille, quoi, à la famille Rhodes et redonner... Le, la gloire à ce nom historique de, et légendaire de, du catch et c'est vrai que cette histoire de choses totalement rendues personnelles euh, semblait totalement forcée en fait hein. et là on se rend bien compte qu'une semaine après euh, oh bah c'est plus, ah, plus trop perso là. <rire> Mais voilà,
1: on a perdu on a oublié l'histoire de la personnalité du personnel c'est bon hein. maintenant on veut juste <rire> sa ceinture
0: Ouais C'est ça. On veut Limite, il dit, s'il est contre Samy Z, ce sera plus simple. Donc, euh, ça m'arrange. Hein. si tu gagnes, il aurait... il aurait... n'a bon, pas dit ça, mais... Parce que ça aurait pas été cool. Mais euh, bon. Bon, derrière Cody Rhodes, il s'est frité face à, au baron Corbyn, le pauvre baron qui, euh, qui a eu sa seconde interview. Enfin, qui a enfin repris son interview après coup. Et euh, dit, bah voilà, vérité, c'est qu'il est mieux sans JBL. Alors, toi, il est dans le déni. Hein. Euh, rupture, c'est lui qui s'est fait larguer. Et du coup, il dit, ouais, je suis mieux sans lui. Euh, c'est le passé. Euh, je pourrais rappeler aux gens qui, euh, qui je suis, qui je suis. Euh, et puis d'ailleurs il commence à parler mal un peu de, de, de sa misaine, et puis il parle il parle mal euh, un peu de tout le monde et puis surtout il commence à parler de, de Cody Rhodes qui a eu la 30 e place avec une légère blessure donc un petit peu <rire> qui a un petit peu qui est un petit peu baby là, qui a un peu euh, qui a des traitements de faveur là, Cody c'était bien foutu Cody qui revient à ce moment là du ring et, hop, et puis il, il reste en arrière comme ça dans la gorilla position puis Oh, il écoute, il écoute. Oh, le parle mal. Il dit Ouais, son frangin, c'était une blague et son père aussi. Il commence <rire> à parler mal du père décédé. Quoi Il saute dessus. Ça se termine par un match que Cody va évidemment remporter. Ça, ça fait du bien de voir un petit match de Cody. Je veux voir Cody faire des matchs, moi. Attention.
1: Oui, bon, après, euh, peut-on parler d'un match Il était en costard. Et oui. Il a, il, il a tué que Baron Corbin en deux minutes. Mais qui est dans, le, dans son rôle l'ultime loser qu'on adore, en fait. Hein. Oui, oui. C'est tellement con, c'est magnifique.
0: Bon, euh, bon bah, pas grand-chose à dire. Hein. Du coup, c'était un peu dans le prolongement de tout ça. On va parler de la division féminine il euh, y a eu pas mal de, de choses en coulisses euh, Carmela qui a croisé Nicky Cross euh, qui joue à cache-cache avec son ami invisible je sais pas quoi, elle se retrouve un peu Carmela se retrouve bloquée entre Aska et Nicky qui sont complètement tarés les deux donc la pauvre Carmela est obligée de se barrer euh, on a ensuite après du Natalia Raquel et Liv Morgan qui tapent la discute euh, voilà, nous on a gagné alors, elles sont plus en babyface qui se préparent, elles sont là en train de remettre leur gant en train de remettre, se mettre du talc et tout sur le dos j'ai pas très bien compris euh, et puis elle commence à s'énerver sur Becky et Bellu euh, qui, euh, qui vont avoir leur match là ce soir c'est n'importe quoi et puis Raquel fait hop hop, hop on se calme hein, parce que les doutes sont en train de se se, se prendre le se tirer le chignon hop on a un match et eh oui on a un match Ro versus McDonne tout simplement papy et eh oui un petit, ah, coup bon coup ça, ça, right. un petit coup de ah, bragging oui. rights un petit coup de bragging rights et eh oui pas mal ça, ça je trouvais ça c'est pas mal j'ai trouvé un petit, euh, dans l'intention dans, dans l'intention Liv Morgan, Rodriguez, Natalia contre Nikki Cross, Asuka et Carmela. Le match est surtout important parce qu'il se passe à la fin, puisque Asuk Asuka pète un câble et attaque ses partenaires. Elle attaque Nikki et elle attaque Carmela. Et, ne... et non seulement elle fait ça, mais en plus, elle place sa prise de soumission sur Liv Morgan, une ancienne championne, et la fait taper et elle remporte le match. Mais oui, voilà. mais voilà! stupeur et tremblement dans, dans, dans l'arène de Brooklyn et, et sur le canapé de papy. Oui, parce que finalement, le, le, le bragging right euh,
1: dont tu parlais, euh, bah, c'est quand même un peu étonnant parce qu'ils ils ils, ils sont dans des équipes de futurs adversaires, en fait. Ouais. Et, et puis, bah, la défense de Rose McDonald, ce pas comme si les shows avaient une identité propre. Mm -hmm. Donc, je, je pense que s'ils si avaient plus euh, axé sur le fait... Euh, Ok, bah les filles, jouent, on peut pas se souffrir, mais bon, il faut qu'on on élimine les trois autres. Comme ça, ça sera plus simple pour euh, samedi. Pourquoi pas, en fait Mais là, mais... c'est plus oh, Tout ça, les filles, il faut qu'on fasse équipe. Hein, c'est important d'être en équipe. Et, et là, bah, cas, elle a, elle a, elle a elle a fait ce qu'il fallait faire. Hein, elle a nettoyé tout. Puis, bah voilà, elle se positionne très forte pour, euh, en présence de l'émission chamber. Oui, jobber. 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 Attends, il y aura peut-être Becky
0: ou... ou... Ou Bianca, hein, euh, voilà. ou Bélé. Ouais, ou okay, qui, c'est une des 3B. Les 3B. Voilà. Et les les Free b Et non, à ne pas confondre avec les Free mb évidemment. Euh, oui, Aska, très bien. On va peut-être commencer à avoir peut-être un début de nouveau personnage hein, avec Aska. Je ne sais pas trop. En tout cas, euh, c'était la plus intelligente de la soirée, puisqu'elle elle a éliminé les 5 autres euh, superstars qui étaient sur le ring. Euh, Chad et Otis. Chad Gable, hein, de son vrai nom, euh, discute. Euh, Otis bouffe comme il faisait avant. On ne le voyait plus trop manger. Et il y a des hot dogs. Il bouffe des hot dogs. « Il Attends, ce n'est pas pour la santé. Tu devrais manger des légumes. 5 fruits et légumes par jour. Plutôt 50 fruits et légumes par jour pour Otis. Hein, pour équilibrer son régime alimentaire. » Et là, euh, le hot dog est balancé. Et le hot dog atterrit sur le beau visage, le magnifique visage de Mansoir. Et Maxine prix se présente et dit « Oh, qui est ce bel homme, Otis ?» Euh, « Otis, as-tu déjà pensé à devenir un, un modèle, un mannequin ?» Et elle lui donne sa carte. Et quoi, Elle lui dit « Otis !» Elle le prononce un peu à la française, comme ça. Et là, Otis répète son nom. « Otis ?» Genre <rire> qu'il y a la révélation. C'est <rire> vrai. <rire> <que> <rire> le, le mec, qui fait « Oh, Otis oh. !»« <rire> Et puis ça, ça, le chat Et ça, c'est terminé. Voilà, et voilà. On... Écoute, ça a duré une minute. Et comment ne pas être amoureux de, 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 de ces gens on, oui. on C'est l'amour, l'amour est dans l'air et même avec la locarde, même avec les jobbers, la locarde, on peut, on peut aimer la locarde. La locarde est faite d'amour.
1: Oui. Et de quoi voilà, la, la bonne comédie comme on l'aime. Euh, en plus, euh, c est, c est de, ce, qui, ce qui était sympa, c'est que euh, Maxine Dupree parlait à Otis et, <rire> et en fait, c'était Chuck Gable qui prenait tous les compliments pour lui en disant, oh, oui, oui, je suis bon. <rire> Euh, je, je fais du, du, du modèle, mais je me propose plus comme un rôle modèle plutôt qu'un modèle tout court. <rire> c'est lui qui récupère la carte et tout le mec qui est en son monde et il ne se rend pas compte que c'est autiste le centre de, de, de l'attention de,
0: de cette histoire. Quoi. Mais bon, c'était ça, Ouais, ouais. Euh, Bronson Reed s'est débarrassé de Mustafa Ali dans un match... Euh, ton, dont, dont on n'a rien à foutre. On a rien à foutre. Euh... Donc Edge euh, et Beth Phoenix sont interviewés euh, pour le demander, ils vont leur péter la tronche tout simplement. Et on arrive pour le Miss TV, Miss TV euh, spécial Elimination Chamber, puisque Seth Rollins est euh, notre invité ce soir. Et Seth Rollins, il bien avec ses plus belles bottes euh, rouges, hein. c'était bien ça, c'était rouge ou rose Rouge, c'était rouge, rouge. Rouge, rouge, rouge. Comment les oublier, ces bottes Des, des après-ski, hein. c'est plus des après-ski, carrément. Ouais, c'est dé... énorme, ces bottes. Hein. <rire> Et il était, euh, pas torse nu, mais presque. Il était euh, son truc euh, en, en un haut euh, très, euh, très léger, finalement. On sait pas trop s'il si pense à aller au ski ou à la plage. Quoi. Ou alors rester tout en haut, peut-être des pistes. Je ne sais pas. Bon, est toujours... Il est à l'avant-garde de, de la mode. Hein. De toute façon, notre 7 oui, relâche... oui, oui, il
1: est dans son monde, effectivement. Mais là, c'était enfin les bottes étaient en particulier, on aurait dit, euh, ils ont fait des références de, dans la promo, mais c'est un peu les chaussures des quoi. c'est particulier.
0: Ouais, ouais, surdimensionné. Alors, euh, Babi, tout simplement, il va te taper dans le mille euh, et dire déjà, « Pourquoi tu portes des chaussures rouges ?» Il dit, bah, « C'est pour le style. » Il dit, « mais Attends, euh, tu as l'air complètement euh, euh, déconcentré, là, euh, puisque tu parles de Logan Paul, alors que tu as un match sur la chambre d'élimination pour le titre US. » Il dit, euh, écoute, euh, Rollins dit, euh, je veux, personne veut parler de Logan Paul, les, jeunes, les gens veulent juste chanter mon theme song. Et, euh, et si les gens euh, euh, voulaient entendre chanter, ils iraient à un concert de Taylor Swift. Euh, il, a des, il a eu des places d'ailleurs, visiblement, c'est un grand fan. Et donc, grosso modo, il, il rappelle euh, Logan Paul euh, à, tout, à, à toutes les sauces. Euh, et puis... Euh, il dit, ouais, voilà, t'as été éliminé par un, hein, on, on se souvient, un hein, papy, qu'il avait été éliminé au Royal Rumble hein, par, par Logan Paul. Mm -hmm. Et euh, il dit, pourquoi tu, tu parles de lui, là, de ce mec euh, Moi, -ce que, la seule raison là, de, qui qu je suis là, c'est pour parler de, de WrestleMania, parce que euh, je veux faire le main event de WrestleMania, j'ai jamais fait le main event de WrestleMania, ça, ah, il, il le formule pas comme ça, il, il dit, c'est un rêve qui lui a toujours échappé. De faire le main event de, de WrestleMania et que Logan Paul, effectivement, c'est celui qui euh, lui a retiré ce rêve en l'éliminant du, du Royal Rumble, que c'est un gros clown, c'est pas un vrai catcheur, il ne mérite pas d'être là, euh, l'autre toi, Miss, t'es complètement stupide, l'autre, il dit « mais c'est parce que t'es jaloux » mais On est tous les deux des grands slam champions, toi et moi, euh, c'est le main event. D'ailleurs, moi, j'ai main eventé à il est vrai, hein, le Miz a main eventé et gagné ce fameux main event à WrestleMania face en plus à John Cena, Il faut le rappeler. Donc, euh, hein, tes histoires de main event, tu peux te les garder. Et puis, euh, ça commence à être le bordel. Euh, Rollins attaque, euh, il frappe euh, le Miz. Attends, oui, c'est ça Oui, je pense, parce oui. que... Il pète à câble. il pète un câble. Il pète câble, coup de chaise et tout, dans, dans ce bordel là-dedans. Et puis, il se prépare pour faire un stomp, mais Austin Théori débarque et il le sort. Il, il se fait jarter. Euh, C'est le Miz qui euh, se bouffe le stomp et Theory se relève et il lui place son finisher pour étaler l'homme aux bottes rouges.
1: Yes, bah euh, un bon, une bonne dynamique entre... Rolin et Lemis qui étaient tous les deux plutôt en forme dans le micro ouais. ça a vraiment bien marché avec le public euh, ces derniers temps je trouvais que, que Lemis il y avait un petit peu de mal à, à comment on pourrait dire ça s'intégrer finalement dans les shows en fait il faisait ses trucs
0: mais bon c'était ah, le pauvre je... euh, on peut le comprendre on va voir après euh, ce qu'il attend mais <rire> même et ça. Temps, il, il, a
1: <rire> des dégue... il a un peu des programmes dégueulasses c'est vrai et, qu Il qu'il sort notamment d'un truc Gargano et là il sait à peine mieux ce qu'il va avoir derrière euh, et, et, et donc, et, et, et Rollins a plutôt bien vendu le fait que, bon, bah, de toute façon, hein, ça sera Rollins versus, euh, versus Logan Paul à WrestleMania euh, avec un Rollins qui, bah, du coup, veut son grand match à WrestleMania qu'il ne toujours pas. Il ne l'aura pas par le biais d'une un, ceinture, mais il l'aura par un biais d'un match euh, avec un guest. Donc, euh, bon, bah, voilà, on, on se dirige tout droit vers ça ils nous le vendent déjà très tôt à l'avance et puis bah, je pense qu'on ne pourra pas y
0: échapper mais pareil, le, le promo était réussi quoi. Ouais. Ouais, effectivement, tout simplement une promo, une promo réussie entre deux vétérans qui là pour la peine ont euh, bah, on, on rempli euh, leur contrat et, euh, et ça s'est plutôt bien goupillé sauf pour le miss qui d'ailleurs s'est euh, fait squasher par euh, Rick Books voilà. Voilà, voilà où on en est voilà où on en est avec, euh, dans cette histoire. C'est n'importe quoi. Le pauvre Miss qui avait été laissé euh, étendu comme un mort euh, sur le ring, il est resté pendant des heures, parce qu'entre-temps, Rick Books était, euh, euh, a eu un face-off avec Elias dans les, dans les vestiaires. Euh, ce qui devrait être la vraie rivalité. Hein. Le pauvre Miss ne devrait pas être euh, la victime du retour de Rick Books, tout de même. Et il se fait tout simplement rouler dessus. Alors certes, il a été blessé, mais quand même... Euh, c'est moche, c'est moche de faire ça. Moi je, je suis pas d'accord, on peut pas faire pas ça. pas gentil
1: pour le mise, hein, franchement.
0: Non, non. Euh, on a eu quelques séquences à droite à gauche euh, de backstage. On a encore eu le bon, jugement du qui a fait une petite interview pour euh, rappeler à tout le monde que voilà, il, le programme pour Emination Chamber est chargé pour eux. Et puis on va arriver à la triple frite avec euh, juste avant une petite, un petit passage de ta nouvelle chouchou Chelsea Green euh, qui vient encore ce, au bureau des plaintes hein, auprès de, du manager Adam Pierce. Euh, elle dit qu'elle n'était pas prête pour Asuka <rire> très drôle bravo euh, elle dit ouais ce soir je devrais être dans la triple frite et on dit bah non euh, je me barre Chelsea Green dit qu'elle va rester dans le bureau tant, euh, tant qu'elle n'aura pas sa place on ne la reverra pas en fait. voilà.
1: oui ils continuent ils se, il se rendent compte que ça marche plutôt bien dans les petits segments rigolos donc ils continuent à... à appuyer dessus même s'ils n'ont pas grand chose à nous raconter
0: voilà c'est ça on arrive au main event Mon papy, je n'ai rien oublié.
1: bah Rien qui ne me, qui ne me marque. Euh, Qu'est-ce qui
0: pourrait rester bah non, on, a, on a tout le monde. Hein. Allez, on, a, on a tout le monde et on a tout simplement Bianca Belair, la championne d'euro qui affronte Bailey, qui affronte Becky Lynch dans une triple frite. Voilà, c'est notre gros main event de Monday Night Raw. C'est notre gros main event de ce... Go Home Show en fait, c'est oui, on, on s'en rend même pas compte, mais c'est le Go Home Show pour la chambre d'élimination, pour l'élimination chamber. Et le match est parti entre les trois filles pour, pour donc cette place dans la chambre d'élimination. Donc on essaie d'éliminer Bailey très rapidement, mais ça ne marche pas, puisque euh, les deux filles, donc Becky et Bailey se mettent sur la tronche. Euh, L'ambiance, enfin voilà, le rythme continue. On a Dakota Kai et Yo Sky qui interviennent pour, euh, pendant le match. à la fin du combat, Lynch qui couvre Bailey après avoir placé son finisher, mais Yo Sky débarque et retire Lynch euh, en bas du ring. Elle la sort tout simplement et l'éclate contre le poteau. Bailey euh, est prise au piège par Bailey pour le finisher, par Belair pardon, pour son finisher, mais cette fois-ci c'est Dakota Kai qui sauve Bailey. Décidément. Et euh, le gros coup de pied à Belair pour euh, l'étaler. Bailey en profite pour tenter le roll up Mais simplement deux. Les catcheuses se retrouvent à se battre contre Yoskai et Dakota Kai. Euh, et entre elles, c'est le gros bordel. Belair arrive à placer son spinebuster. Mais Bailey euh, se relève. Yoskai monte sur le coin. air la chope et la lance sur les autres catcheuses qui étaient à l'extérieur du ring. Becky Lynch place son finisher sur Bailey, mais Bianca Belair en profite pour placer son KOD à Becky Lynch sur le corps de Bailey. Belair fait le tomber sur Bailey. 1, 2, 3, victoire de Bianca Belair. Pas de billet, pas de ticket pour Elimination Chamber, ni pour Becky Lynch, ni pour Bailey. Hop, voilà, la patronne est venue, elle a fait le, le ménage, elle a fermé les becs, et elle est repartie.
1: Et oui, elle a fait, effectivement, tu, tu as tout résumé, elle a, elle a fait le. le le ménage, elle a, elle a tenu son rang, euh, l'histoire euh, Bailey, euh, euh, Becky euh, ne semble pas s'arrêter, hein, puisque finalement, c'est un peu le bordel qui a été fait à cause de ce coéquipier, encore une fois, mmh. et bah, le, le chemin de WrestleMania de, de Becky euh, a quelques diages de plus, et, euh, et puis voilà, c'est un M&M qui était plutôt sympa, je trouve, euh, là-dessus, euh, là euh, le, le, on a eu euh, finalement les... Un main event voilà, à la hauteur finalement de, 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 du show. Donc c'était plutôt sympa. Je trouve que les filles ont bien travaillé et que globalement ça, ça, ça fait le, le, le bon taf avec une championne forte et une rivalité qui se poursuit entre les deux autres.
0: Et oui, et oui tout simplement. Et puis, qu'est-ce qu'on aurait foutu Qu'est-ce qu'on mis qui toi Bailey, Becky, je veux faire ajouter chambre d'élimination. Il voilà, n'y a plus de place, il y a plus de place, plus de place euh, mon monsieur. Qu'est-ce que c'est cette histoire donc Très bien j'étais un, un peu tordu, il disait de faire un triple fret en opening, mais bon, on n'y croyait pas trop. Hein. Non, non, on n'y croyait pas. Bianca Belair qui enfin se réveille, ça c'était la bonne nouvelle. La peut-être moins bonne nouvelle, je ne sais pas, c'est qu'effectivement cette rivalité entre Bailey et Becky ne semble pas terminée, ou en tout cas elle pourrait ne pas être terminée, hein Puisque, euh, on n'arrive pas à, à s'en dépatouiller, les filles n'arrivent pas à, à vraiment sortir plus fortes, enfin, voilà, à gagner euh, vraiment la, la rivalité, euh, et les têtes et les épaules hautes. Du coup, bah, t'as raison, on va y arriver à Wrestlemania peut-être avec ce match Bailey versus Becky Lynch. Mais alors, dans quelles conditions, puis euh, quel type de match, puisqu'on nous a déjà tenté la cage. Je vois pas trop ce qu'on va pouvoir rajouter. C'est un petit peu étrange, le chemin de, de croix là, effectivement, pour Becky et pour Bailey aussi, du coup, continue. Alors qu'elles avaient fait deux retours Tony Truant, hein, on se souvient quand même. C'est les deux plus gros retours de l'année dernière. Et finalement, on arrive à Wrestlemania et il bah, n'y a pas grand chose quoi, pour les deux filles non,
1: bah, elles, de toute façon elles sont, euh, le, le chemin de Wrestlemania euh, pour les titres ne le concernera pas mmh. pour les tag teams c'est compliqué aussi parce que bah, finalement les, elles sont gérées par les deux coéquipières de, de, de Bailey donc ça ne peut pas intéresser euh, ni Becky ni Bayley euh, donc bah, on se retrouve avec une réalité bah, entre deux main eventuses de la, de, la, de, de la picture féminine qui semble s'annoncer se se se, par WrestleMania, le souci, c'est que, bah, ce qu'on disait au début, c'est qu'il, pour bah, l'instant, la chimie ne monte pas. Donc, en fait, on va un, une affiche sur le papier comme un Lesnar Lashley, mais qui, parle pour le coup, n'a aucune saveur parce qu'on on, on ressent pas le, 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 la rivalité qui monte. En fait, il, ça, ça, ça se tourne un petit peu trop en rond. Puis, bah, comme on dit, il n'y a pas pas assez de prise d'avantage pour nous permettre de, bah
0: de, de s'impliquer émotionnellement dans l'histoire. Mais non, c'est assez étrange, effectivement. Où est l'émotion est... voilà, C'est la Saint-Valentin, parler d'amour et tout, mais là, où sont les émotions On ne sait pas trop. Ce qu'on sait, c'est que c'est l'heure du mot de la fin, mon papy. L'heure de partager ton top, ton flop et ta note pour ce gomme chaud de mon trop s'il te plaît.
1: Euh... Merde, je suis cru dépourvu. Il y a eu des, pro... des grosses promos. Ouais, il y a un peu de tout. Euh, bah, moi, je donnais le le top, je le donnais euh, à la promo Zayn Cody euh, qui a qui a bien tenu le truc. Euh, je trouve euh, qu'il avait malgré tous ses défauts, même si moi elle m'a perturbé un moment, euh, bah, elle a quand même bien fait le taf. Et je trouve que quand ça, quand ça permet de bien bien positionner les gars et que le public est totalement embarqué, bah, c'est que c'est réussi. Donc euh, je, le, je le mets mon top là-dessus. Euh, avec un petit top, top à Bianca qui a travaillé et donc ça me fait plaisir mmh, mmh. Euh, mon flop euh, le flop à quoi je peux le donner euh, bah, je tiens je vais le donner à quelqu'un qui ne travaille pas théorie en ce moment je trouve qu'il faut fout rien théorie pas euh,
0: ah, la première et donc, et... fois que tu le dis en plus hein.
1: bah mais qu'est-ce qu'il a il était la fois dernière il était au commentaire cette fois-ci il est en tribune enfin il... alors... depuis qu'il est champion US alors qu'il lui, on ne peut pas lui dire qu'il est jeune, qu'il enfin, qu qu doit s'économiser, ce qu'il est blessé ou je ne sais pas quoi. C'est un petit jeune, là. Donc, euh, le petit jeune, faut il faut qu'il nous en montre. Et bah, là, pour l'instant, il glandouille. Donc, euh, c'est un petit peu dommage. Et ma note, euh, bah, alors ce rôle-là, il a fait le boulot de Guam Show, puisque ouais. bah, les rivalités au, au, au... Le pay-per-view ils sont. Euh, il a aussi euh, euh, peu, peu, euh, eu un bon équilibre, je trouve, par rapport euh, au SmackDown dont on vient de parler. Mmh. Euh, donc, du coup, je vais lui donner une bonne note. Je vais lui
0: donner un 3,5 pour ce rôle Oh, magnifique, ça fait plaisir. Une bonne note comme ça au-dessus de la moyenne. Écoute, mon top, je vais le donner aussi à cette, euh, à cette promo Sammy Zen et Cody Road C'était un bel exercice, parfaitement réussi. On en a suffisamment parlé. Mon flop, mon flop, mon flop. Euh, à qui je vais le donner Il pas n'y pas, a pas énormément de flops, donc ça, ça fait plaisir. Euh, peut-être le Ah si allez je vais le donner à mise qui se fait rouler dessus par Rick Books, ça c'est pas possible je crois que j'avais déjà donné ça la semaine dernière je continuerai à donner mon flop au match mise Rick books tant qu'il y en aura et ma note et être comme toile va être bien haute elle est 3,5 ça me paraît pas mal pour un bon gomme chaud bien solide euh, avec euh, une promo tout simplement un exercice de promo euh, comment dire euh, inédit quasiment euh, très original et eh ben, étonnamment réussi, étonnamment réussi entre les deux top babyface de la compagnie de Stamford. Yes. Eh bien, mon oh, 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 papy, ça va être l'heure euh, de se quitter. Mais avant ça, est-ce que tu veux partager rapidement tes pronos
1: Ah, est-ce que vous voulez, vous voulez avoir une pronos euh, Bien sûr, avec grand plaisir. En plus, je sais
0: que les gens me suivent et m'écoutent souvent. Eh oui, en petit bonus, en petit bonus. On va faire ça très 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 rapidement. Je vais te, va, je vais te faire il y, a cinq, il y a cinq matchs, il y a 5 matchs. Il y a cinq matchs pour euh, ce euh, cette elimination chamber. Cinq matchs sur la carte. On va commencer avec Edge et Beth Phoenix qui affrontent Finn Balor et Rhea Ripley. Oui, bah eh ben, je pense que pour le momentum de Wrestlemania, ce serait bien que Rhea Ripley soit sur une victoire. Et donc du coup, je vais voter Edge et Beth Phoenix. Ah ouais ouais ouais. Écoute, moi je suis bien embêté, je suis bien embêté. Euh, je vais le donner à Edge et Beth Phoenix pour euh, effectivement donner un, un guilty pleasure à nos amis euh, de Montréal, mais Ray Ripley ne prendra évidemment pas le tomber. On continue. Bobby Lashley versus Brock Lesnar. Deux matchs de Golgoth. Oui, alors là, par contre, là-dessus, j'en
1: ai aucune idée. Ouais, euh, C'est très, euh, très, très, très très dur, je trouve. 50-50. En, en plus, il est positionné bizarrement celui-là. C'est un match de WrestleMania hein, normalement. Bizarre, Donc euh, hein. moi, je pense qu'il va avoir pas une réfiliche. Euh, donc, la farnière, autre. bah non, alors je pense qu'il va, il va un finish à la compte. Il prolope ou je sais pas quoi. La fin dernière, c'est Brock qui a arnaqué Bobby. Là, je vois bien Bobby arnaquer Brock et bien du sûr. coup euh, avoir le, le, le main event, enfin euh, le, le gros match euh, du coup pour, euh, pour WrestleMania. Et donc, du coup, je vais voter Brock Lesnar.
0: Voilà, Brock Lesnar ne prend pas Bobby au sérieux et du coup, Bobby va lui faire prendre Bobby lui-même au sérieux. Et donc, Bobby va gagner en filouterie face à Brock Lesnar. C'est un spoiler. Euh, match d'élimination pour les filles. Alors, qui va leur remporter ce match Qui va aller affronter euh, Bianca Belair à West Aska, Carmela, Liv Morgan, Natalia, Nikki, Raquel Rodriguez ou oh quelqu'un qui débarque au dernier moment et qui prend une place
1: Pour moi, Aska a vraiment euh, posé ses jalons sur le truc avec une vraiment grosse avance. Le seul, pour moi, autre option qui serait possible, ça serait éventuellement Raquel Rodriguez en, en mode on va mettre euh, la fille la plus forte physiquement pour affronter euh, euh, Bianca qui est euh, la reine physique depuis, euh, bah depuis euh, un an maintenant. Hein, euh, non. Oui, et celle prend le titre à, à Becky, donc ça va faire un an bientôt. Ouais. Donc, donc, je vois que ces deux filles-là euh, pour s'imposer et donc du coup, je vais voter pour, Na pour Natalia.
0: Oui, la valeur sûre, Natalia. Évidemment, à Montréal, devant une foule en délire. Et ce sera Aska pour les mêmes raisons qui me concernent pour cette chambre d'élimination. Même si je ne suis pas forcément super excité, je dois te l'avouer. La chambre d'élimination des hommes pour le titre US, Austin Theory. Est-ce qu'on va voir Austin Theory plus dans cette chambre d'élimination que ces dernières semaines On l'espère, puisque lui vient défendre son titre US face à Bronson Reed, Damian Priest, Gargano, le chouchou de Papy Montesford et Seth Freaking Rollins. qu'est-ce qui va se passer dans cette chambre d'élimination
1: Pour moi ça me semble assez clair que c'est Théorie qui va gagner puisque Théorie pour moi va avoir un joli programme pour WrestleMania puisque moi je mise toujours sur son match contre John Cena euh, et donc euh, je ne vois pas, euh... pour moi Théorie doit garder le titre, C'est ça l'habille, c'est important pour lui en plus, dans les autres participants, je vois pas qui pourrait gagner, et surtout pas Rollins, qui, lui, a eu un programme avec Logan Paul. Donc, euh, donc voilà. Donc, moi, j'aurais vraiment euh, tendance à dire théorie et les autres vraiment loin derrière. Si je devais trouver un deuxième favori, je dirais Damien Priest à la limite, parce que le jugement de D, c'est un peu une des valeurs sûres d'euros. De Mais bon, ça serait vraiment pour en donner un deuxième. Euh, et tout de, de, dans le doute, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais voter pour Montesford.
0: <rire> aussi une théorie également pour aller affronter John Cena avec la ceinture, on veut la ceinture on veut pas juste du théorie versus Cena bah oui, il, voilà. il
1: le dit le, s'il n'y a plus la ceinture ça marchera <rire> plus
0: non, vrai. tout s'écroule tout s'écroule est-ce que Roman Reigns va s'écrouler justement à Montréal, est-ce que le Québécois préféré des fans Sami Zen va faire tomber Roman Reigns qu'est-ce qui va se passer dans ce match mon papy
1: bah, alors, malheureusement je n'y crois pas euh, je pense que l'affiche Cody versus Roman est trop belle et trop euh, marketée pour ne pas avoir lieu. Euh, pourtant, j'aimerais qu'ils me surprennent. Euh, D'une part, parce que je trouve que Samy a fait un, un, une grosse année et, et puis que cette histoire de, de Bloodline mérite un, un dernier rebondissement et pas juste l'autoroute vers WrestleMania. Euh, je l'espère, mais je n'y crois pas. Après, ces dernières semaines, ils m'ont beaucoup surpris sur la Bloodline avec euh, pas mal de segments où je voyais l'inverse de ce qui s'est passé. Ouais. Euh, donc euh, bah, pourquoi pas une ultime surprise qui me ravirait mais pour moi Roman est tellement tellement favori que je vais voter Zayn sans aucun
0: doute ouais, bah donc Roman Reigns pour moi également même si on n'est pas à l'abri d'une surprise mais ah, j'y crois pas, non, non, Roman Reigns, votez Roman Reigns votez la valeur sûre, votez Reigns je pose quelques petites questions c'est les tiebreakers que j'ai mis et puis tu vas me dire vrai ou faux d'accord Jimmy ah, et oui. Jay même s'ils n'ont pas leur passeport ils apparaissent physiquement ils seront là à Montréal
1: alors moi, je misais sur J. Oui et Jimmy non. Donc du coup, je sais pas quoi te répondre. Euh, je veux dire bah... non,
0: du coup. C'est Jimmy et J. Je dis. non. Eh oui. Eh ben oui, oui, exactement. Kevin Owens sera là. Je dis oui. Mm -hmm, D'accord. Euh, on nous refait le coup du Montreal Screwjob avec une figure d'autorité qui intervient à la fin du match et qui demande à tomber rapide, par exemple, qui fait gagner Roman Reigns. Non,
1: absolument pas. Il y a aucune figure d'autorité identifiée. Euh, ce qui est bien dommage d'ailleurs, mais là je vois pas qui pourrait le faire.
0: Une superstar s'ajoute dans une chambre d'élimination. On a un changement de dernière minute ou un septième qui se rajoute dans une des ah deux bah, chambres d'élimination.
1: Et ben bah moi je trouve que le fait que Natalia euh, prenne des, beaucoup de coups euh, dans les bras et à euh, un match la veille de l'Elimination chamber, je pense que c'est peut-être une fausse piste et du coup je suis condamné pour elle. Donc du coup je pense <rire> qu effectivement que quelqu'un va la remplacer.
0: Et enfin, ma dernière question en tiebreaker, c'est un membre de la Bloodline va trahir ou abandonner le clan ce soir-là Donc Solo, Et... ou Poleman, ou, euh, ou Jimmy, bah, ou Jay, qui finalement n'a a pas encore fait son choix, finalement.
1: Bah Moi, j'aurais tendance à dire l'inverse, c'est que la Bloodline va se renforcer ce soir-là.
0: Oh là là là, alors ça, ça c'est un... Ouais, un gros pari. Ça c'est un gros pari. Ah oui. ouais. Ah, ouais okay, un pari volu à Paris Velu bon bah merci pour toutes ces prédictions tous ces spoilers papy hein, sympa hein, de spoiler tout le monde comme ça
1: Donc, ah ouais la... moi j'hésite pas moi de toute façon vous savez vous écoutez Catch Up la, la chaîne des spoilers
0: les liens pour le concours de prono pour aller défier Giscale, notre champion euh, Détester, évidemment, le heal suprême est dans euh, la description, c'est sur -tip, -tip, kick-tip.fr, c'est pour ça qu'il faut cliquer sur le lien, hein, plutôt que d'essayer de taper ce que je vous dis. Euh, N'hésitez pas à venir, donc euh, pronostiquer les pronostamines terminent donc, samedi à 23h59, attention, hein, parce que le pay-per-view a encore lieu samedi, c'est tous les samedis maintenant, les pay-per-view. C'est fini, fini le tour du dimanche, on a le temps de regarder tout ça le dimanche tranquillement. Et c'est aussi comme ça que se termine ce double super catch-up de la mort qui tue. Avec, euh, donc, vous nous retrouvez gratuitement sur toutes les plateformes habituelles de podcasts. Également sur YouTube, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ces deux épisodes. On arrive bientôt à l'Emination Chamber. Les liens vers notre euh, Discord est dans la description. Twitter, Facebook, catch-up CDC également pour euh, Twitter et Instagram. Je mélange tout. Mais c'est bon quand on arrive à WrestleMania, il faut mettre le doute. Mon bon papy, voilà, papy d'ailleurs. Que je, je te remercie d'avoir été là et d'avoir fait cette. J'espère que tu as été comblé, là, parce qu'on a on en a bouffé, là, du catch, toi et moi.
1: Ah, là, franchement, on en a bouffé, et puis là, tu m'as redonné euh, la, les papilles, là, qui sont prêtes pour ce, euh, ce Rumble. Je suis <rire> <rire> d'accord. <As>
0: tu nous fais une Damien Priest toi aussi. Et voilà, je suis prix, je suis
1: complètement la ramasse. Pour cette Elimination Chamber, là, ah, arbour réel et tout, là, ça va être bon, la Poutine
0: et tout, là. Ah, là, là, ça va être bien. L'ambiance va être complètement dingue, en tout cas, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et si le public nous déçoit ça va être un gros flop je suis prêt à mettre mon flop au public si le public de Montréal n'est pas à la hauteur
1: ah s'ils font leur euh, s'ils font leur tiédasse là purée des ouais. coups de pied au cul puis jamais retourne dans leur
0: patelin pourri hein. exactement bon allez je vous donne rendez-vous très bientôt et d'ici là on vous souhaite évidemment à toutes et à tous un bon week-end plein de cash salut. salut à tous Bon alors plutôt Poutine ou Mac and Cheese ou tartiflette.
1: Ah bah alors euh, Mac and Cheese quand tu es du côté de, de la frontière américaine, mais Poutine quand tu es du côté de la
0: frontière canadienne. Ah d'accord. Bon tu veux tu veux euh, froisser personne. Mais le plat s'adapte à la localisation. Ah oui. Logique. À la fin c'est le même plat. Tu manges la même chose. Mais du ça, fromage bon. et du gras.